0: Bienvenue dans Gamer Weekly, le podcast pour ceux qui aiment les jeux vidéo mais qui n'ont pas le temps de jouer à tout. Notre objectif, partager notre passion pour le jeu, vous faire découvrir nos coups de cœur et réagir à l'actualité avec nos a priori de joueurs. Je suis Richard, blogueur depuis 2005 et je suis accompagné de Lucas, journaliste. Et surtout, on voulait vous remercier pour cette année où on aura fait près de 1000 minutes de Gamer Weekly. Et on voulait remercier tous les nouveaux et les anciens et les anciens. Comment on les appelle les... Ah bah Ceux
1: qui sont là depuis le début, les habitués, effectivement. Et puis, mille minutes, comme tu dis, bah on, les, on les fait parce que vous nous écoutez. Hein, sinon, on serait... la motivation serait effondrée déjà. Donc Salut Richard et merci beaucoup effectivement à tous nos auditeurs de nous permettre de, de nous amuser de parler jeux vidéo chaque semaine, comme on, enfin pas chaque semaine, chaque, euh, toutes les trois semaines à peu près, euh, comme on le fait en ce moment et comme on le fait depuis un an avec vous. Donc merci beaucoup.
0: Oui et puis je le rappelle, hein, je profite de l'intro, on, on est aussi pas mal actifs sur Twitter, on a maintenant un petit compte Instagram. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre aussi pour discuter avec nous de tout ce qui se passe dans l'émission sur les réseaux sociaux.
1: Voilà, vous pouvez réagir à nos avis, à nos réactions. C'est la grande chaîne de la réaction
0: et de la discussion. Vive les jeux vidéo, vive la vie, vive 2020. Et en espérant que 2021 soit tout aussi cool. C'est voilà. ça. <rire> Euh, bah, du coup on va donc au menu hein, aujourd'hui euh, les news euh, donc les, les dernières actualités du jeu vidéo notre rubrique classique hype bah, hype où on joue les jeux vidéo sur leur couverture ou sur leurs bandes annonces sur tube exactement euh, ou ce qu'il y a écrit au dos de la jaquette voilà, les petites mages pour parler des jeux qu'on a évoqués dans, dans le programme mais qu'on n'avait pas pu creuser ou qu'on a pu creuser. Et puis évidemment, deux dossiers, vous y attendiez tous, hein, on va parler de Cyberpunk, on va aussi parler des Game Awards et puis bon, on va finir sur les, les jeux auxquels on a joué et on va jouer. Ça te va comme programme Exactement, et donc on commence avec les news Alors euh, première news pour les amateurs de je sais pas si c'est du RPG ou en tout cas euh... ouais c'est une de RPG à texte mais c'est du RPG je pense RPG à l'ancienne la,
1: c'est Disco Elysium, euh, on en a pas mal parlé, la, un peu la... pour moi c'est le jeu de la frustration en vrai, hein, Disco Elysium. Alors pour raconter un petit peu, c'est une sorte de fils de spirituel des fallout ces jeux un petit peu euh, vus du dessus, enfin en, en, en espèce de 3D isométrique, sauf que c'est un jeu qui repose beaucoup beaucoup sur ses dialogues, sur euh, ses possibilités de dialogue, d'aventure. Euh, il y a des textes très très longs et tous très en anglais surtout, et, euh, et dont on attend impatiemment une traduction française. En tout cas ce qu'on sait, c'est qu'il est annoncé partout, Disco Elysium. Euh, ce, ce petit jeu avec un gros succès, bien, il a annoncé sur toutes les consoles, c'est ça qu'on qu vient, qu vient d'apprendre. Euh, PS5, Xbox Series X en tête.
0: Oui, exactement. Alors, euh, En effet, c'est un, un jeu qui, qui a marqué un peu parce qu'il offre une, une, une liberté de choix, une liberté dans la, la manière d'aborder euh, l'aventure et les enquêtes assez importantes. Et surtout, il, il renoue avec une espèce de, de dureté des, des jeux de dés et, euh, et des lancers de dés qui peuvent te qui peuvent créer, qui veulent créer des situations comme ça assez, assez intéressantes ou assez étonnantes. Et pour réagir ce que, ce que tu disais, en effet, on a quand même des nouvelles, puisqu'il y a un compte Twitter qui met régulièrement à jour des infos sur les traductions. Et nous, chers Français, on devrait avoir une traduction pour les versions PC, en tout cas, avant Noël. Donc c'était la promesse. Donc peut-être qu'au moment où vous écouterez ce podcast, l'annonce sera arrivée que la version française est dispo... En tout cas, euh, voilà, c'est sûr que c'est, comme tu dis, c'est, pour beaucoup de gens dans notre pays, c'est une forte attente, en espérant que les, les traductions soient à la hauteur, parce que la version anglaise était quand même de très très haut niveau, hein, elle avait été rédigée par des, des écrivains, euh, donc des gens dont c'est le métier d'écrire. Ce enfin, C'était pas que les, les, le studio de jeux vidéo. Ouais, c'est ça la grosse, en fait, la grosse inquiétude. Quoi. On, en
1: cro on croise les doigts on son péter les phalanges que la, que la traduction soit à la hauteur de... À la hauteur de, de nos attentes, parce que euh, bah ouais, 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 c'est apparemment un jeu très littéraire, très bien écrit. Bah, donc, du coup, le, la qualité d'écriture compte beaucoup, même si j'imagine aussi que la qualité du, euh, de l'impact de l'écriture sur le gameplay, ça, ça compte également, et que ça, bah, ça c'est déjà en place. Donc, euh, euh, il suffit que ce soit pas du Google Trad, et normalement, on devrait pouvoir, euh, pouvoir s'en sortir. Enfin, voilà pour cette première news qui est quand même.
0: Une très bonne nouvelle, on commence par une bonne nouvelle. Oui. C'est l'arrivée de Disco un peu partout et puis d'une euh, VF. Oui, juste pour répondre à ton, à ton inquiétude, hein, c'est traduit par la communauté en, en collaboration avec le studio. Voilà. Ah, top, top, super. New, news suivante, c'était euh, Santa Clara. <rire> <rire> Donc, euh, oui, il se, il se moque parce que c'est un communiqué de presse qui, qui est arrivé au mois de novembre en provenant de Santa Clara, Californie. C'était en fait Nvidia qui, qui était très heureux de m'annoncer, mais à moi et à je pense que tout ce compte la presse vidéoludique dans le monde entier, que le GeForce Now a été mis à jour, enfin était en train d'être mis à jour, et que désormais il allait fonctionner directement à travers de, de Safari sur iOS. Alors GeForce Now, pour ceux qui ne se rappellent pas, c'est le système de streaming de jeux vidéo de Nvidia, hein, comme, comme Google Stadia ou celui de Amazon dont je me rappelle, Luna, voilà, de Amazon Luna. Bien joué. Et, que, et Microsoft aussi, qui, qui se met euh, aussi en, en, en bêta. Et donc, la grande nouveauté, en fait, hein, dans l'industrie de la tech depuis quelques mois, c'est que, a priori, ils arriveraient à faire fonctionner le streaming de jeux vidéo directement au travers de Safari, sur les iPhones, puisque ça marche sur Android. Mais pour l'instant, vous vous rappelez, il y, y a toute cette guerre entre Epic et Apple qui, qui a viré Fortnite de l'App Store parce que, du coup, ils voulaient qu'ils payent... Epic voulait pas payer les, les frais euh, demandés par Apple dans son store. Donc là, on a une petite guerre qui devrait se régler au printemps prochain devant le juge à, américain. Mais voilà, en attendant, il y, y a une porte d'entrée qui est donc le navigateur, euh, votre, basiquement le navigateur web de, de, des téléphones iOS, qui serait donc euh, la, qui offrirait la possibilité de streamer les jeux vidéo. Et dans la, cette nouvelle de Nvidia, pourquoi je la relève aussi, c'est justement il précise qu'il travaille de, vraiment très proche avec euh, Epic pour amener une expérience de jeu Fortnite sur iPhone le plus vite possible. Donc voilà, c'est donc, euh, assez intéressant et technologiquement, et aussi euh, en termes de, de business et, et d'enjeux.
1: Ouais, moi, c'est la grande, grande curiosité, comment on fait pour faire un, un FPS euh, un peu rapide et compétitif comme Fortnite sur... Euh sur portable, j'aurais presque envie de tester ça juste pour savoir un peu comment ils ont trouvé une solution Parce qu'il y a le défi technique dont tu parlais, le, tous, ces, tous ces défis là Puis il y a aussi un, un défi de gameplay moi qui m'intrigue qui Alors j'imagine que c'est pas les premiers à être sur le créneau euh, Mais alors moi je suis très très loin de tout ça et je serais vraiment curieux de savoir comment on fait pour rendre ça quand même intéressant, euh, ce Fortnite, euh, à moins de, de garder juste un aspect social de Fortnite et d'oublier euh, ben, le jeu de base. Quoi.
0: Alors, non, non, Fortnite sur, sur mobile, c'est une énorme communauté, c'est des, des dizaines de millions de joueurs. Et c'est le cas aussi pour, euh, pour la, y a la version Call of Duty, qui, euh, qui est aussi très efficace et qui marche très bien. Il y a des compétitions internationales hein, de Call of sur portable, non, euh, qui sont des versions... Alors, un... c'est vrai qu'il y a un peu d'auto-aim pour aider à la visée. Mais sinon, c'est avec des joysticks virtuels ou avec, euh, avec des joysticks connectés en Bluetooth. Non, non, on, oui, y a ça. On, on retrouve vraiment un niveau. Je crois que PIBG aussi a sa, a sa version mobile. Non, non, les, les FPS sur mobile, c est, c est, ça marche très bien. Et puis, euh, sans rentrer dans, dans mes petits plaisirs de composants et d'informatique, il euh, y, a, y a une évolution des, des smartphones et des tablettes, mais surtout des smartphones, qui font que de plus en plus s'approchent à avoir des... Ils ont des, des, des puces qui permettent d'afficher de, 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 du, du 60 FPS. Il y a même un, un chinois dont je ne me, me rappelle plus qui, qui annonce avoir des, sortir du 120 FPS dans l'année sur, sur ses smartphones. Donc, non, non, le, le jeu mobile, et même sur du fast FPS ou sur du compétitif, n'est pas tant à la traîne que ça. Alors, après, je pense qu'en effet, tu ne peux pas mélanger des joueurs qui jouent sur un, un 32 pouces avec, avec les dernières Nvidia contre un joueur qui joue sur, sur son smartphone. Mais. Voilà. C'est une réalité euh, plus qu'économique. Euh, ok, mais c'est vrai que
1: c'était surtout le côté tactile moi, qui m'inquiétait. J'avais oublié qu'on pouvait connecter des, des manettes en plus euh, au, euh, au portable. Tu vois, je suis vraiment à la, bourre, à la bourre. On continue quand même de parler euh, de, euh, de, de, de streaming de
0: jeux vidéo euh, avec euh, ton copain Stadia. Et euh, une petite bonne nouvelle, ça change. Oui, c'est ce qu'on se disait. On dit pas souvent du bien de Stadia. Bah euh, <rire> Bah parce qu'il n'y a pas souvent du, du bien en dire. Euh, ouais. Donc là, deux, tiens, deux bonnes nouvelles. La première euh, que on avait pas prévu de, dont on n'avait pas prévu de parler, il y a, y a de plus en plus de, de jeux en test euh, sur, euh, sur Stadia. Donc j'avais pu moi tester le, le dernier Ubisoft, euh, Phoenix Rising, euh, euh, comme ça, donc ça vous permet de temps en temps, si vous, vous tournez autour de Stadia, vous pouvez passer une petite heure à jouer pour tester le service euh, sans débourser un euro. Mais aujourd'hui, surtout ce qu'on avait envie de partager, c'est l'arrivée du Family Sharing, et qu'est-ce que c'est le family sharing Comme son nom l'indique, c'est la possibilité de partager son compte avec des membres de sa famille. Et ça, on aime bien.
1: Ouais, on aime bien, euh, puisqu'on le fait. <rire> on le fait beaucoup. Enfin, tu partages des, ton compte avec moi. Et alors du coup, mais enfin, euh, Richard, comment ça se passe le family sharing sur Stadia
0: en fait, tout simplement, il euh, y, y a la possibilité d'ajouter quatre autres comptes euh, Gmail dans, dans son compte Stadia et donc de leur permettre de jouer. Il y a des limitations de, de jeux en simultané. mais En tout cas, c'est la possibilité de, de, de prêter les jeux qu'on a pu acquérir dans, dans, dans son compte avec d'autres personnes. Ce qui est intéressant, c'est que ça, ça commence à répondre un petit peu à la question qu que tout le monde se pose depuis maintenant 10 ans, qu'on a commencé à avoir du jeu dématérialisé. C'est quoi le plan, vu qu'aujourd'hui, quand on achetait nos jeux en, en physique, on pouvait les prêter facilement à nos potes Pourquoi, Comment on peut faire pour, pour le faire en, en digital Et c'est vrai que les, les plateformes n'ont pas toutes bien réagi. Steam permet de, faire, de le faire déjà. Par contre, les autres me semblent être aux abonnés absents. Ouais, oui, après on a euh, Nintendo
1: hein, aussi qui permet un petit peu de, de connecter plusieurs consoles au même compte. Et, en fait c'est toujours des, des astuces. Steam a vraiment pro proposé euh, cette solution là de partage familial. Euh, D'autres, euh, on, on peut détourner un petit peu le, un petit peu le, le, le concept pour pouvoir, euh, pour pouvoir jouer avec les comptes des uns des autres. C'est marrant, comme tu le dis, ouais, effectivement c'était était la grande inquiétude lorsqu'est arrivé euh, cette, massivement le streaming, c'est qu'est-ce qu'on va faire Il y avait deux choses, il y avait le prêt de jeu, qui me paraît très important parce qu'il y, y a un côté communautaire et, et bouche à oreille des, des jeux vidéo, et puis il y a la revente, euh, là aussi on est encore, encore en train d'expérimenter, de, et euh, la revente de jeux euh, qu'on a, qu a déjà acheté virtuellement, c est, c est encore, euh, on en est encore loin, même si euh, ça, ça, forcément c'est un, un enjeu qu'il va, euh, qu va falloir prendre en compte. Quoi.
0: Ouais, je sais pas, parce que le, la réalité, quand même, c'est qu'on on est en train de passer au, beaucoup aux jeux as a service aussi, et au, j'en parle souvent avec, le, avec le, le Game Pass ou même les, les, les abonnements au PS. Euh, plus C'est vrai que plus en plus, si on se tourne vers de la location du, du, du contenu et moins vers de l'achat, euh, bon, peut-être que le problème sera moins, moins flagrant dans le futur. Et puis, euh, non, non, puis après avoir. Et puis après, par contre, là où je recoupe avec ce que tu dis, c'est que. Ce qui est perturbant, c'est que le prix des jeux des maths et le prix des jeux boîte sont souvent le même. Donc, c'est vrai que ça, c'est là où peut-être ça, ça crée un peu de, un peu de frustration. Quoi. Si je paye mon jeu 100 balles en des maths, voilà, je ne peux, je peux pas le prêter, je ne peux pas le revendre. Alors que si je fais pareil avec un jeu en boîte, je peux. Donc, c'est vrai qu'il y a, a peut-être ce sujet-là. Enfin moi, En tout cas, bravo à Google qui, euh, qui, petit à petit, quand même, affine son service, propose de plus en plus de choses. Et et bon, d'ici peut-être un an, ça sera, ça sera peut-être quelque chose dont on parlera plus souvent dans, dans cette émission. Et on continue de
1: parler streaming, mais cette fois-ci pas streaming euh, perso, mais streaming public, c'est-à-dire euh, tout simplement eh bien des gens comme Ninja, puisqu'on n'avait pas prévu d'en parler cette semaine, donc ça aurait été trop, trop bête quand même. Et, euh, et c'est la bonne idée des de, 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 de développeurs de Cyberpunk, c'est un mode streaming pour Cyberpunk, on va en reparler plus tard évidemment, Cyberpunk ce sera notre gros dossier, euh, qui est donc euh, ce mode streaming tout simplement le même jeu mais sans les musiques euh, copyrightées donc qui évite euh, d'avoir sa vidéo, qui se fait euh, retirer par, par YouTube, par Twitch, par euh, qui que ce soit parce qu'on aurait des musiques qui sont euh, sous droit d'auteur euh, bah, c'est juste une initiative intéressante, c'est des petites choses, des petits conforts euh, pour pouvoir avoir son jeu qui soit un maximum streamé, bah, c'est malin
0: Oui, c'était un problème quoi, qui était déjà pas mal apparu sur YouTube il y a quelques années mais YouTube... Euh, permet d'avoir une vraie euh, relation avec les ayants droit, donc il peut y avoir des, des petits. Là sujets là 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 <rire> <rire> Non, mais enfin, si, 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 as, si tu es propriétaire d'une musique, tu peux dire, euh, je part, par exemple, sur YouTube, tu peux, si tu utilises des musiques qui, dont tu n'as pas les droits, eh ben, tu peux avoir de la pub et l'argent qui est généré par la pub revient à l'ayant droit et pas à toi. Donc, si tu veux, il y a des contournements qui permettent. Alors que sur Twitch, le problème, c'est que Twitch, ils ont un algorithme beaucoup plus sévère et les, et les vidéos se font striker. Et donc, il y a eu pas mal de problèmes où il y avait des, justement des Twitchers qui voyaient leur. Parce que sur YouTube, ils te démonétisent au pire. Ou alors, ils, te... voilà, mais... oui, ils, ils prennent de l'argent, ils le donnent à quelqu'un d'autre, ou alors ils t'enlèvent te, ils te l'argent. Euh, sur, sur Twitch, le problème qui s'était posé, c'est qu'ils ont un algorithme qui est beaucoup plus violent. Et donc, ils, ils, ils striguent les chaînes carrément en disant euh, violation, des, violation de, de copyright. Et après, c'est vrai qu'il y a aussi un phénomène dans les, dans les triple A, voire quadruple A à la cyberpunk c'est qu'ils achètent de la musique à des groupes ou à des... À, enfin, ils ne produisent pas la musique pour leur jeu, mais ils achètent de la musique connue, hein, comme on a dans les films ou dans les pubs télé, quoi. Et, et donc, du coup, ça, ça crée aussi des, des espèces d'overlaps, euh, parce que ben, les algos, ils ne sont pas toujours capables de dire, euh, c'est la musique pendant que je joue à le jeu X ou Y, ou euh, c'est la musique que je, que, je, que je stream illégalement. voilà mais En tout cas, c'est un, un débat qui est intéressant, parce que finalement, c'est... Tous ces services là, c'est du win-win. Hein. Les éditeurs sont bien contents qu'on parle de leurs jeux. Les, les groupes de musique sont certainement très contents qu'on écoute leur musique, qu'on a envie de les réécouter après. Et donc euh, voilà, donc c'est un, voilà. un peu, critique. Bon, c'est un peu anecdotique aussi parce que ça touche vraiment les, les, les producteurs de contenu. Mais voilà, c'est un, un débat qui est, qui est ouvert en tout cas.
1: Ouais, plus qu'un débat, c'est des solutions techniques, c'est une adaptation au réel, j'ai envie de dire. Mais comme tu le dis, de hein, toute façon, ils ont pris des, ils ont pris des musiques qui, sont déjà... qui ont déjà une existence, en fait. Donc peut-être que c'est aussi des... des ayants droit qui n'ont pas forcément à attendre après la diffusion de Cyberpunk sur YouTube pour, pour avoir une existence. Donc on comprend que des... ce soit des enjeux. Et eh bien, c'est des enjeux qu'il faut prendre en compte. Donc euh, on est juste en train de vous parler de... du futur. <rire> Donc euh, voilà pour le... cette petite news sur le... sur le streaming et sur Cyberpunk. On reviendra évidemment hein, sur, cyber... sur Cyberpunk. Un Tout petit peu plus tard, euh, on va parler aussi des consoles nouvelle génération. Et là, tout de suite, euh, cette petite euh, petite information du site Les Numériques, on peut les citer parce qu'ils euh, ont remarqué que les PS5, eh bien, elles avaient euh, un bruit différent selon, euh, selon les machines.
0: Oui, c'est ça, c'est vrai qu'on a parlé la, la, la dernière fois de, de ces petits problèmes de, de PS5, de glitch, de qui pouvaient euh, qui sont certainement euh, liés à des petits problèmes de production certainement aussi lié à la pandémie et aux conditions de production qui n'étaient pas faciles pendant, pendant, pendant cette année. Euh, du coup, c'est vrai qu'il y a pas mal de petits problèmes techniques avec la ps 5 qui vont certainement se résoudre. Après, toujours pareil, hein, je fais une petite digression, mais on sait bien qu'acheter les consoles euh, ou les nouveaux objets technologiques dans leur première version, c'est un peu prendre un risque. Alors je sais qu'on peut se dire, oui, mais attends, je paye 500 balles, 600 balles, j'achète à tous vos trucs, ils devraient être finis, mais bon. On est, bon, est arrêtons fini, de, hein de ça, c'est le passé. Ouais, arrêtons de se cacher. Voilà, si tu veux être un early adopteur, tu prends le risque que les trucs soient pas complètement finis. Bon, en tout cas sur PS5, il y a beaucoup de choses qui s'avèrent être, euh, être troublants. Oui, parce qu'on parle de cyberpunk plus tard dans l'émission. Hein. Mais non, non, mais même euh, oui, tu as raison mais cyberpunk. Mais je pense que dans le monde du, du hardware et du matériel, euh, c'est pas rare qu'on ait des cas comme ça dans pas mal de circonstances. Bref, euh, et donc sur et donc les numériques, et en effet, ils ont ils ont eu la chance d'avoir plusieurs PS5 ils se sont dit mais c'est bizarre, ils font pas le même bruit. Donc, ils ont pris leur petite tournevis, ils ont croisé les doigts pour ne pas niquer la, la garantie <rire> ouais. de, de leur, de leur PS5. Ils se sont du compte, en effet, il, y avait, il pouvait y avoir des modèles différents de ventilateurs au sein même de la console. Euh, et donc, euh, des pu, plus ou moins bruyants et de, de bonne qualité. Ouais, c'est hyper étonnant. Hein. Parce que c'est quand même des
1: trucs qui sont censés être construits en série. Fin, c est, c est... Et on découvre que pas du tout. C'est même des, des process de fabrication, visiblement, dans des endroits différents, avec du matériel différent. C'est très bizarre.
0: Oui, alors ce qui est ce qui est amusant, c'est que apparemment légalement ça pose aucun problème en fait, puisque le, 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 le sujet c'est qu'il doit rendre le même service. Donc probablement que si on va dans les specs, le ventilateur doit sortir autant d'air que l'autre et que le, la différence elle est en dessous de la norme, donc il euh, n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que c'est assez étonnant de se dire que sur une première version de la console il y a déjà des, 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 des variations. Euh, du AB testing en disant bon ok on va on va mettre 100 machines avec le ventilateur A, 100 machines avec le ventilateur B, on va voir lesquelles reviennent les premières à la casse euh, ou, euh, ou SAV. En tout cas, petite bonne nouvelle quand même pour ceux qui ont un, un tournevis à la maison, apparemment ils indiquent qu'on peut changer le ventilateur sans péter la garantie. Donc si jamais vous avez en plus envie de rajouter 100 balles dans votre PlayStation que vous avez payé 500 euh, et un peu de prendre un peu le risque de jouer avec le ventilateur, c'est quand même un truc faisable. Ce qui est fou, c'est que
1: c'est encore plus un PC qu'avant, qu finalement. On peut les démonter, changer les par des, des, des parties de la console. Bon, bah ça y est, c'est des PC. Hein. C'est des PC de télé.
0: Oui, c'est des PC de télé à des prix hyper agressifs.
1: Bah, bravo, bravo euh, PlayStation. Mais c'est vrai que c'est étonnant, parce que pour le coup, ils, en, ils ont bien vu, hein, ils disent bien dans cet article, que le, du coup, le bruit, n'est pas le même d'une console à l'autre. Il y en a une qui est tout simplement plus brillante que l'autre parce que le ventilateur est peut-être avec des plus grosses pales ou je ne sais plus ce qu'il racontait exactement. Enfin, Elle
0: est plus petite. Ouais.
1: Et donc euh, voilà, c'est ça, ça le, le, le présent des consoles. Mais bon, ça reste quand même une console assez silencieuse. Hein. Ça a été suffisamment salué pour, 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 pour s'en souvenir on passe du hardware au software on passe euh, au jeu vidéo avec euh, Halo Infinite le jeu, le système seller de Xbox Series X qui est, était censé sortir Day One, quand est-ce qu'il sort Richard Et
0: eh bien ça sera à l'automne 2021 donc euh, il va falloir <rire> attendre <rire> un petit peu pour les amateurs de Halo et pour euh, les, le décollage des ventes de la Xbox peut-être, en tout cas c'est vrai que c'était un des gros titres euh, qui était attendu, alors euh, je pense que c'est, est surtout là où, il y a un, je pense là où il y a un vrai faux débat, c'est que je pense que c'est un jeu qui est très attendu par les fans de Xbox, par les amateurs de la marque, parce que c'est un jeu très Xbox depuis le départ. Donc je ne sais pas si vraiment c'est un gros gros impact, parce que je pense que les gens qui aiment la marque Xbox, ils ont déjà leur console ou ils ont prévu de l'acheter avec ou sans Halo. Mais c'est vrai que ce Halo, ça devait être enfin sur Xbox, un jeu next-gen exclusif. Quoi. Parce que là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a on a rien à se mettre vraiment sous la dent de jeux qui ne sortiraient nulle part ailleurs que sur Xbox et nulle part ailleurs qu'avec le, le, tous les taquets à fond, enfin, en tout cas, tous les taquets à fond de maintenant. Parce qu'on sait bien qu'une console, ils vont tirer parti sur les 5-6 prochaines années et que ça sera mieux après. Mais voilà, donc c'était un peu la, la désillusion et c'est vrai que là, le, le report jusqu'à l'automne 2021, c'était un peu la douche froide. Après, euh, comme le, ça va être un peu la thématique de l'émission, quand on voit ce qui s'est passé avec des jeux récents, euh, s'ils si, si ont le loisir d'attendre jusqu'à l'automne prochain pour sortir un jeu pas buggé, vraiment sympa à jouer, avec tout qui marche, bah, on ne peut peut-être quand même pas trop se plaindre de, de cette solution. Non mais en fait c'est un truc d'enfant,
1: quoi. C'est qu on, de on a envie de nous jouer tout de suite, on a envie d'avoir un petit aperçu du futur, comme tu le dis, un truc qui pousse un peu la, la machine dans ses retranchements, qui nous montre euh, à quoi ressembleront les jeux dans 5 ans, enfin, c'est ça qu'on a envie de rêver un petit mmh. peu. Et donc c'est juste de la déception, Et c'est pas, pas catastrophique. Mais euh, oui, il y a un petit côté déception, on, en, on avait juste envie de voir quel était le futur du jeu vidéo dès aujourd'hui, et eh bien il faut attendre un an, euh, un an encore euh, avant, de, avant de voir ça. Euh, comme il va falloir attendre aussi pour euh, Flight Simulator qui euh, est prévu pour
0: l'été, lui, euh, l'été prochain. C'est toujours sur Xbox Series X. Oui, tu vois, c'est bien quand même la preuve que ce n'est pas vraiment des PC. Hein, puisque si vous êtes joueur PC, vous pouvez déjà jouer à Flight Simulator depuis cet été, euh, avec du tracing avec tout le truc au taquet. Par contre, c'est vrai que sur les Xbox Series, ça, il faudra attendre l'été prochain euh, pour, pour avoir le portage. Alors, je pense que c'est un petit peu toujours pareil. Je pense qu'il se donne le temps de bien, bien optimiser le jeu et envie, quand je vois ça, j'ai envie de me dire, est-ce que le, la faute serait pas sur euh, celle de la Xbox Series S, qui est du coup la moins puissante des deux consoles et qui, qui va demander un vrai casse-tête pour les développeurs pour faire rentrer dans le moins puissant, le plus puissant, et donc trouver avec une console un peu mid-gen. Euh, enfin, voilà. Donc je sais pas, il n'y a pas d'explication, mais en tout cas, il voilà, faudra attendre euh, l'année prochaine... Bah, après, si on est un peu côté positif, bah, c'est assez cool de se dire qu'on pourra jouer, euh, que tout le monde pourra jouer à Flight Sim, enfin tous les possesseurs de Xbox Series euh, pourront jouer à Flight Sim l'été prochain, donc euh, c'est quand même plutôt, plutôt cool, même si c'était une nouvelle qu'on attendait.
1: Et ouais, Et J'y avais pas pensé, mais c'est vrai que est-ce que la série S, ça va pas être un nivellement ou en tout cas une difficulté pour les développeurs C'est une très bonne question, parce que, ouais, comme tu dis, le, le jeu il est prêt pour PC, euh, la Xbox Series X c'est quand même un, un gros PC. Euh, c'est vrai que c'est étonnant de, de se dire que ça que ce n'est pas possible, surtout qu'ils il n'hésitent plus à nous sortir des jeux qui ne sont pas tout à fait optimisés, qui ne sont pas tout à fait finis. Donc euh, bah, ça interroge. Après, si c'est pour bien faire les choses, nous, on ne peut pas se plaindre. Euh, on n'est pas pressé de jouer à Flight Simulator sur X, en tout cas nous deux. Euh, mais euh, non, c'est intéressant. C'est intéressant cette, cette perspective-là. Et cette interrogation-là, on va voir si ça va avoir des conséquences et surtout pendant combien de temps.
0: Oui. Et, donc, et petite note aussi, ce qui est assez intéressant dans, dans ce qu'on est en train de se raconter, c'est que ce soit Halo ou Flight Sim, c'est des studios qui sont la propriété de Microsoft. Et donc, du coup, qui a de l'argent et qui peut se permettre justement de, de prendre son temps, de finaliser. Moi, souvent, on, on, on relève le manque d'agressivité, un peu la, la, la forme de passivité de Microsoft par rapport à, à un Sony qui est plus conquérant, qui est plus d'IP, qui, qui, voilà, qui, est, qui, est, qui est plus dominateur dans sa façon d'agir. Et finalement, euh, bah, on peut que ce... Finalement, moi, presque, je trouve ça presque chouette que les mecs puissent se dire... Bah, on prend un an pour faire le portage, on, on rajoute 10 mois pour finaliser. Après, voilà, je dis ça, j'espère que quand ça sortira, ça sera béton.
1: Évidemment, mais c'est vrai que c'est même cohérent avec ce qu'on racontait dans la précédente émission, avec tous les rachats, hein. on se souvient de tous les rachats du Xbox, euh, enfin de Microsoft, de tout un tas de studios. Voilà, Microsoft s'est mis dans un une logique de, de temps un peu peut-être un peu plus long d'investissement surtout un peu massif pas forcément une question de temps mais au moins une question d'investissement et eh bien l'investissement dans du temps long ça fait partie d'une stratégie d'investissement massive de Microsoft dont on va voir euh, bah, au niveau de cette guerre de nouvelle génération de consoles ce que ça aura comme conséquence mais c'est encore une fois et eh bien il euh, y a une cohérence en tout cas j'ai l'impression dans la stratégie de, de Microsoft oui clairement il nous reste une dernière information ouais <rire> euh, bah en fait c'est pas un erratum puisque pour le coup on on c'était une information euh, il, y a, il y a trois semaines lorsqu'on a fait la précédente émission euh, C'est Take-Two était en train de, de racheter Codemaster, on vous a raconté Codemaster ce que c'était C'est tous ces jeux de course, ces jeux de bagnole, euh, voilà, de la boue, euh, du rallye ben, EA, euh, Electronic Arts dont on n'entend plus parler ou euh, très discrètement euh, et parce qu'ils sont assez plan-plan, ils ont décidé d'arriver de mettre euh, les billets sur la table et de dire non, 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 c'est nous qui rachetons Codemaster. Alors, je n'ai pas les chiffres en tête, toi, tu les, tu les as les, les, les gros sous de, de
0: Codemaster, d'IA et de Tech2 Oui, absolument. Alors, tech avait proposé 982 millions de dollars pour le rachat de, de Codemaster et ils se sont dit Osef, nous, on peut y aller. Ils ont mis 1,2 milliard de dollars sur la table. Donc, au, au, franchement, on va être transparent jusqu'au bout. La, apparemment, c'est fait à 90%. Donc, on n'est pas à l'abri que dans la prochaine émission, disent Bah, Tech2, ils ont mis 1,5 milliard de dollars et ils ont pris le, la, la licence, euh, la, les licences et les, les IP de, de Codemaster. Mais bon, ça, on pense que c'est quand même assez, assez euh, C'est vrai, que, comme tu le dis, ils sont ils sortent leur, leur jeu de foot, leur jeu de, leur jeu d'habitude. Ils remettent des, des, des numéros au bout. C'est vrai qu'il manque un peu désespérément de, de nouveaux trucs. Bon, il y a eu le, le Jedi qui est, enfin, ils ont fait des, des choses autour de Star Wars qui ont plutôt pas trop mal quand même les dernières, hein, que ce soit le Squadron ou le, le New Order, qui, qui restent des, des jeux qui ont été plutôt bien accueillis globalement. Mais c'est vrai que ça leur permet... enfin En tout cas, de rentrer avec Codemaster, ça leur permet de, de remettre un boost dans l'univers de la course automobile, hein, où, où ils, bon, ils ont des need for speed, des choses comme ça, mais voilà, peut-être peut un peu de nouveau dans, dans la course auto du côté de IA. Ouais, c'est intéressant pour
1: une telle, une telle compagnie qui avait tant dominé... Euh, C'était la plus grosse compagnie de jeux vidéo pendant, pendant très longtemps. Bah là, ils ronronnent, effectivement. Je pense qu'il n'y a aucun problème pour eux. Vraiment, ça, ça se passe très bien. Ils ont une base solide, ce qui est assez rare finalement dans le monde du jeu vidéo chaque nouvelle grosse sortie met en péril l'entreprise qui lance qui lance le jeu on voit bien là avec ben, justement on va reparler tout à l'heure de cyberpunk ben, que ça pose des questions des inquiétudes en ce qui concerne CD Projekt ben, EA, ça va ils sont solides ils ont euh, voilà ils ont des, des fondations solides grâce notamment à leurs jeux hein, les footballs euh, soit FIFA ou, euh, ou John Maiden Enfin, tout ce qui sort chaque année en permanence. Et ouais, le golf, et le hockey, okay,
0: euh,
1: ouais, tout puis, sauf le basket, en fait. Oui, voilà, exactement, les mêmes Battlefield. Je crois que c'est eux qui, le, qui font mmh. Battlefield. Ouais, ouais, tout, tout à fait. À fait. Et euh, bah, voilà, bah, on a un autre exemple dans cette, dans cette industrie qui devient de plus en plus mature euh, des jeux vidéo. Euh, bah, c'est toujours intéressant à suivre, qu'on aime ou pas le business. C'est toujours intéressant. <rire>
0: Oui, oui, ça se consolide. C'est vrai qu'ils cherchent à être gros. Et puis, je pense que Microsoft, quand même, avec ce qu'on explique depuis d'émission en d'émission, doit faire un petit peu peur aussi aux acteurs, euh, aux acteurs en... qui, qui, qui est un peu plus historiques. Historique, ouais. <rire> et, et du coup, en effet, le grossir et, et offrir un large panel de, 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 de jeux et de typologies de jeux est certainement un, un vrai truc intéressant. Après, ce qui est, ce qui est bien, c'est que ces derniers temps, on parle beaucoup de vrais jeux. Enfin. C'est un peu boomer là ce que je dis, mais on parle moins de rachat et des mouvements qui se passent dans le mobile ou dans le free-to-play, qui sont des gros trucs aussi, mais il se passe aussi des choses dans le, dans le jeu un peu plus traditionnel. Ouais, et nous, on est contents parce
1: qu'on est plutôt jeu traditionnel, effectivement. Euh, voilà pour les news, on espère que vous avez appris des trucs et on passe au hype, pas hype.
0: Oui, le hype pipe, comme j'avais expliqué en introduction il y a quelques minutes, l'idée hein, c'est de juger euh, sous la couverture des jeux, sous, euh, sur, euh, sur les vidéos YouTube, sur euh, les avis, sur un tweet, enfin vraiment euh, sur des euh, <rire> le moins scientifiquement possible, même si euh, le premier jeu euh, dont je vais parler euh, ne, ne correspond pas exactement à cette description. Ouais, tu vas juger sur euh, autre chose encore, tu
1: vas juger sur tes souvenirs d'il y a... Est-ce que, est que je dis combien d'années Est-ce que ça vaut vraiment le coup de rappeler d'il y a combien d'années
0: euh, Ouais, je pense c'est assez marrant parce que je, je pense qu'on est à plus de 30 ans.
1: Ouais, ça doit être 30-35 <rire> ans, hein, effectivement. Donc euh, tu vas juger un jeu sur ce dont tu t'en souviens d'il y a 30-35 ans.
0: Ouais, c'est Rush des... and Attack. Euh... Ouais, j'étais assez amusé de voir arriver Russian Attack sur Switch. Euh, et assez cher en plus. Il le vendent 8 ou 9 balles, donc j'ai n'ai pas craqué. Et en fait, c'est un jeu où on joue un béret vert militaire avec un couteau et on doit euh, exterminer euh, des, des centaines de soldats adverses. Euh, voilà. Ma -major, majoritairement à coup de couteau. Et donc, ils le ressortent, mais vraiment en l'état. Euh, ils ont rien changé, rien touché. C'est Konami, hein, toujours, toujours au number one pour pour pas se fatiguer non plus. On parlait des feignants euh, aussi. Je pense que ils sont pas mal dans la feignantise. Et euh, du coup, bah, je suis un peu hypé. Euh, par, par, j'arrive pas à savoir si je suis, j'ai envie d re, je me dis, est-ce que, ce que, que j'ai envie de m'y replonger Est-ce que c'est un truc Est-ce que j'ai est envie de dépenser 10 euros pour pour vivre ce trip nostalgique Ou est-ce qu'il vaut mieux que je tourne la page et que je laisse ça dans mes souvenirs En tout cas, euh, voilà pour ceux, pour les vieux. Ça, ça a dû quand même faire soulever un sourcil de voir ce Rush and Attack qui était sorti sur NES, hein, pour, pour ceux qui auraient raté.
1: Ouais, sur Nintendo Entertainment System, c'est dire que ça remonte, hein, comme les gens ne le savent peut-être pas, on est frères, donc euh, tu es mon grand frère de 4 ans et euh, je n'ai quasiment aucun souvenir de ce Rush and Attack. Donc c'est-à-dire que j'étais vraiment très petit quand toi tu y jouais, donc tu ne devais pas être bien grand lorsque tu euh, trucidais des militaires par centaines. Mais voilà, ouais. Ouais, effectivement, je pense qu'au-delà de la nostalgie, ça va pas intéressé grand monde, mais. Tu me parais être le profil de pigeon parfait pour aller dépenser 8 sur, euros sur ce Ration Attack. Allez, ouais, 6 sortent une version boîte. <rire> ok, euh, bah, bon voilà, ça c'est un peu la, le high pipe. Euh, vous avez compris que Nostalgique. ça... Nostalgique. Ouais, voilà. Euh, on passe à un autre high pipe, c'est un jeu qui a été dévoilé pendant les Game Awards, c'est Shady Part. Shady Part qui est donc un espèce de puzzle platformer en noir et blanc. On a l'impression qu'on a déjà dit ça 150
0: fois, mais c'est vrai qu'il a son charme. Hein. Oui, on va faire une petite sélection là, du coup Game Award. Hein, J'en profite, on en parlera un peu plus tard de la cérémonie et du contenu. Mais c'est vrai que c'était assez chouette parce qu'il y a eu pas mal de choses qui ont été dévoilées pour les années qui viennent. Euh, donc il y a des choses pour l'année prochaine et les années après. Et donc ça, c'est vrai que c'est assez cool. Et chez Deepart, c'est vrai que ça fait partie de ces jeux euh, puzzle euh, euh, avec un peu d'histoire, avec un peu d'onirisme et tout. Franchement, il y a des ingrédients. Après, il faut vraiment qu'ils arrivent à, à, à que ce soit un peu original parce que c'est un peu la crainte. Ça peut être soit ça peut être un coup de génie ou alors ça peut être une, une sombre copie de, de trucs qu'on a vu des centaines de fois. Bah, c'est exactement ça euh, -ce que, euh,
1: parce que sinon si on, si on se basait seulement sur ce genre d'impression eh euh, on passerait à côté de, de plein de jeux excellents comme Gris, comme, euh, comme tant d'autres euh, là il y a un côté un peu craft aussi avec des, des décors en carton en bois, vraiment c'est hyper mignon, il hein, n'y a rien à dire la, fille, euh, la fillette qu'on qu incarne là, avec ses cheveux noirs et dont on ne voit pas le visage on peut se poser bah, ouais, des questions sur comment, comment ça se passe, comment on l'incarne voilà, Pourquoi la voix pas... off
0: pardon la voix off parfaite Ouais Donc,
1: ouais euh... non mais il y a, il y a... ça, ça marche. Maintenant on est un peu plus exigeant avec le temps. Maintenant on attend de, de voir les tests, on attend de voir la réalité du gameplay. Ça ne suffit pas de faire un joli univers. Il faut aussi qu'il y ait un peu de gameplay qu'on s'amuse pendant qu'on pendant qu joue. Mais on voulait en parler parce que bah, quand même ça coche pas mal de cases euh, qui ont l'air bien
0: cool. Quoi. Ouais et puis c'est PS4, PS5 et c'est prévu pour l'année prochaine. Et ben voilà voilà pour Shady Part, une légère, une légère hype du côté de Gamer Weekly. Euh,
1: de la hype aussi autour de ce Endless Dungeon euh, de amplitude. Euh, alors c'est marrant parce que moi j'étais persuadé qu'Endless Dungeon c'était déjà un autre jeu, euh, mais visiblement pas. Euh, et là on est sur un autre genre, hein. les, les Endless on les connaît surtout pour une sorte de 4X, euh, que ce soit dans l'espace ou euh, à façon un peu civilisation et eh bien là, ils, viennent avec, ils reviennent avec un top-down shooter en multijoueur. Rien à voir, quoi.
0: Oui, en fait, il y a un truc qui est assez intéressant chez Amplitude, euh, studio français racheté par Sega, pour, pour l'anecdote, euh, c'est qu'ils ils ont, ils ont créé un, un vrai lore, un vrai environnement autour de, 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 leur, de leur 4X, euh, qui est Endless Space, dont le 2 est disponible actuellement, qui est vraiment... Euh, voilà, est, ils ont créé tout un univers, et de cet univers, ils, ont, ils, ils tentent régulièrement des, des expériences de, de gameplay différents ils essaient de faire évoluer de sortir un peu de leur bulle de 4x et de, de, voilà, de gestion tu parlais de civilisation et c'est vrai que, et donc ils avaient tenté Dungeon of the Endless qui ah, était ouais. un roguelike <rire> en pixel art euh, avec un système de gestion des énergies qui est, qui est d'ailleurs dispo sur tous les supports et qui est plutôt assez malin et assez bien fait moi j'avais vraiment pris euh, du plaisir à l'époque et donc là ils reviennent euh, donc dans ce lore dans cet univers avec un avec un jeu d'action beaucoup plus bourrin euh, avec euh, une, une partie coop alors on a vu que un peu de vidéos, hein, c'est pour ça qu'on en parle dans le hype et je dois avouer que alors, un peu comme pour chez Dipart euh, il coche co pas du tout la case la case originalité par contre si le ramage se rapporte au plumage s'ils si arrivent à faire un gameplay un peu solide dans l'univers des endless ça peut être tout à fait une petite pépite, tout à fait délicieuse à déguster. Ouais, moi ça me rappelle les, les jeux, c'était les Lara Croft,
1: je ne sais plus s'ils les les Lara Croft ou les Tomb Raider, pareil en top-down shooter, un peu bourrin et en même temps que qui reste une aventure, tu sais que c'est pas seulement euh, du bourrinage comme on, on voit pas mal sur les top-down shooters où ils se disent euh, on va mettre plein plein d'ennemis, on va faire une sorte de sérieuse Sam -vue du dessus euh, du coup euh, bah pourquoi pas euh, pourquoi pas, moi la seule chose qui va m'inquiéter mais ça c'est parce que je suis un sauvage, c'est l'aspect multi euh, est-ce que c'est -ce est un jeu qui peut où on peut s'amuser tout seul en tout cas on le surveille parce que, parce que ouais, le, parce qu'ils savent, ils savent bosser en fait, c'est plus la, la confiance que j'ai en amplitude qui fait que, que je m'intéresse à ce jeu là, parce que comme tu le dis sinon euh, on n'est pas assailli par des, des idées d'une folle originalité lorsqu'on voit les premières les premières bandes annonces.
0: Tout à fait. Donc petite hype aussi euh, et, et la, la hype de la confiance. <rire> voilà tout à fait la hype de la confiance. Est-ce qu'on a confiance en Evil Dead de
1: Game euh, Pour l'instant, ça va être difficile. Hein, on va pas se mentir, c'est un jeu qui a pour l'instant très peu d'images. Euh, c'est des promesses. On n'est pas on n'est pas tout à fait d'accord hein, d'ailleurs. Est-ce que ça va être un Dead by Deadline ou Deadline Non. Dead by delight ou un left for dead, c'est un peu la grande question autour de cette adaptation de Evil Dead à la série de
0: films. Ouais, voilà bah déjà, déjà c'est une adaptation de film donc déjà ça c'est un truc hyper inquiétant. Enfin de base, on sait donc dans le <rire> jeu vidéo, on a ouais. quand même tendance à se manger des gamelles quand on veut adapter des films. Après c'est vrai pour les c'est vrai que l'univers de, de Evil Dead avec avec Ash et son et son flingue à la place de son bras, le, le enfin il y a tout tout ce qu'il faut pour en faire un jeu vidéo enfin on sent que c'est de la pop culture plein bar enfin on ça colle Le, les images qu'on peut voir ils sont dans une cabane ils sont assaillis par des morts vivants ils sont ensemble enfin ça peut être une bonne surprise un truc un jeu asymétrique en coop enfin, il peut y avoir pas mal de versions qui peuvent être agréables après euh, comme tu dis on n'a pas vu grand chose et euh, c'est une adaptation de, de film de licence donc euh, c'est vraiment du kit ou double quoi ou du ouais. kit ou triple pas double quoi oui, mais comme tu dis, euh,
1: c'est quand même un matériau original qui, qui permet le jeu vidéo. Enfin, on est dans du grotesque, donc euh, voilà, on peut rester dans le grotesque lorsqu'on l'adapte en jeu vidéo. Euh, pour juste euh, détailler un tout petit peu sur ce qui, ce qui nous est promis, euh, c'est du 4 contre 1, euh, 4 joueurs euh, survivants. Et un euh, démon, démon candarian, euh, il l'appelle euh, comme ça, mais avec cette particularité, au contraire de Dead by Daylight, qu'en tant que démon, en tant qu'ennemi des quatre joueurs, on contrôle des, euh, des, 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 des espèces de morts, -morts vivants. Donc il euh, y a un côté un peu maître du jeu aussi, je pense, euh, dans, ce, dans ce démon et dans cet adversaire des quatre joueurs où tu envoies des monstres sur la, la tronche des quatre survivants non, alors vraiment on va être à mon avis entre euh, Left 4 Dead et, et Natural Selection je sais pas en tout cas il faudra, faudra voir ce que, ça, ce que ça donne mais, euh, mais pourquoi pas c'était aussi quelque chose qui avait été exploré avec euh, Resident Evil d'ailleurs faut pas oublier mmh. où on avait ce côté là quatre survivants et un maître du jeu en face qui essaie de leur envoyer des zombies ça avait pas été formidable au niveau de l'expérience de jeu sur Resident Evil. Là on, va parler, on parle d'un jeu dont c'est pas euh, le petit side project, le petit euh, élément multi, c'est le cœur du jeu. Donc euh, moi je vais quand même surveiller ça encore une fois, je suis pas hyper jeu en ligne, mais, euh, mais pourquoi pas, surtout que j'avais pas mal joué à Left 4 Dead, d'ailleurs on y reviendra un petit peu plus tard à cette histoire. Donc une hype de la bienveillance Ouais, on peut dire ça. Euh, de la bienveillance, il en faut, pour entendre euh, qu'il y a encore un Nir qui va sortir cette fois-ci, c'est Nir Replicant. Euh, ça serait pas tout à fait un remaster, mais un peu un remaster, euh, premier épisode de la série. Est-ce que toi, tu comprends quelque chose Parce que moi, je suis arrivé.
0: Alors, euh, du coup, euh, ce qu'il qu faut se dire, c'est que Nier Replicant, c'est sorti il y, a, il y a maintenant 5 ou 6 ans, et on... On va dire qu'à part les fans, personne n'en a entendu parler, personne ne le connaît vraiment. Par contre, ce qu'on connaît tous ou la plupart, c'est Nier Automata qui lui est beaucoup plus récent et qui est une, donc un jeu qui a été acclamé par la critique. C'est un jeu d'action qui mélange des phases de shoot, qui est, qui est plutôt nerveux, qui demande un peu de skill et qui en plus plonge le joueur dans un univers... Euh, apocalyptique, euh, très inspiré japonais avec euh, des, des robots enfin de enfin, l'humanité a disparu bref je pense que j'en reparlerai parce que je, 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 je veux pas spoiler d'autres rubriques mais euh, Nier Automata est sur ma liste euh, donc voilà donc ce qui est intéressant c'est que Nier Automata a été un très très gros succès, ils ont vendu des millions d'exemplaires et donc bien sûr ils se sont dit c'est dommage de vendre de des, des millions d'exemplaires de Nier Automata et de pas ressortir le Nier Répliquant qui était le, le premier épisode de la série euh, pour euh, justement capter les joueurs qui ont aimé euh, le, la, la suite donc voilà, c'est donc prévu pour avril 2021 comme tu disais, ils n'ont pas été extrêmement clairs sur dans quelle mesure ils ont remaster ou pas le, le jeu est-ce que c'est vraiment juste une couche graphique est-ce que c'est que dalle, est -ce que, est -ce que on ne sait pas trop mais voilà, Mais je pense que si, si euh, Square n'est pas trop feignant ça peut être une très bonne surprise
1: ben écoute On verra, moi la hype elle est euh, absente totale euh, mais pour le coup euh, je suis intéressé euh, que, tu, que tu testes au, le automata puisque c'est un tel phénomène qu'il y a un moment pour la culture on est, on est quand même obligé de s'y intéresser. Moi, je suis saoulé, j'en fait, ai, ai assez des nirs. Donnez des numéros, en fait. donnez-nous des 1, 2, 3, 4, parce que moi, j'en ai marre des noms. Je, je, déjà que je ne sais plus où on en est, je ne sais plus lequel est lequel. Donc euh, bon, alors, voilà, je vais, je vais suivre ça de loin. Mais surtout, si
0: tu t'y intéresses, là, ça va commencer à, à m'intéresser, mais pas, pas de hype de ce côté-là. Dans un autre, un autre style, on a entendu parler de la sortie de Century Age of Ashes. Oui, ça a l'air trop bien.
1: <rire> voilà, on est sur du multi. Hein. Je vais finir par complètement être incohérent dans cette émission. Mais euh, comme, euh, comme on dit, c'est euh, comme c'est écrit c'est mi-chemin entre Panzer Dragon et Ace Combat. Et on y est, on y est exactement. On chevauche. Euh, Est-ce qu'on chevauche D'ailleurs, je sais même pas si c'est les dragons directement qu'on incarne. On les chevauche. Hein. Tu me fais des grands oui de la tête. Euh, on chevauche des dragons. Euh, on s'affronte hein, en s'envoyant des, des flammes dans la tronche. Il euh, y a un côté hyper nerveux à la à la Ace combat donc de panzer dragon on garde euh, la chevauchée de dragon et puis de ice combat les combats hyper nerveux les dogfights euh, hyper nerveux entre les montagnes et les châteaux puisque bon ben bah, dit dragon dit quand même une euh, un aspect héroïque fantasy euh,
0: c'est du free to play et ça va arriver sur pc
1: et ça a l'air vraiment super cool
0: ouais c'est assez amusant il euh, je pense que la, la folie game of throne a a fait des, 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 des petites vaguelettes ou des échos. Et c'est vrai qu'il y a, a quelqu'un dans, dans son garage qui s'est dit « Punaise, mais j'aimerais faire des, des, des dogfights à coups de dragon et, et être en mode co-op, puisque c'est du 3 contre 3 ou du 6 contre 6. Euh, » Donc c'est quand même assez amusant. C'est un free-to-play, donc ça veut dire pas beaucoup de risques. Le, le seul risque, ils ont pour l'instant, ils ont promis que la partie paye, payante ne serait que sur du cosmétique, pour un dragon vraiment beaucoup plus cool. Euh, S'ils s'y si, tiennent... <rire> Non, mais si s'y si tiennent, c'est cool. Ça veut dire que tout le monde pourra jouer et que voilà, les... tu pourras avoir. Un... Enfin, ça va pas déséquilibrer, ça va pas pay to win. Donc, ça peut être que cool. Donc, en effet, bah, on attend d'en de... savoir plus que ça sorte. Et... Gen... gentil hype. gentil hype, ouais, tout à fait. Avec une arrivée, bon,
1: ça, ça vaut ce que ça vaut, hein. mais théoriquement, aux alentours de février prochain, février 2021. Ouais, il va y avoir des trucs en février. <rire> euh, on parlait tout à l'heure de Left 4 Dead. Il euh, y a une sorte de suite de Left 4 Dead qui est annoncée qui s'appelle Back, Back 4
0: Blood. Ouais, Back 4 Blood, bah en fait, c'est une vraie suite dans le sens où c'est Turtle Rock, le studio qui avait développé les Left 4 Dead, qui, qui crée ce Black 4 Blood. Le problème, c'est que c'est Valve qui a la, la licence Left 4 Dead, donc ils ne peuvent pas l'utiliser. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait bah, Ils ont refait leur jeu à eux, avec leur nom à eux. On va dire qu'ils n'ont pas tombé loin, hein, quand même. Hein. C ouais, assez... ne pas trop Je pense qu'ils qu ils doivent, ils doivent bien s'entendre, les gens de Steam. Ils n'ont pas peur de, de, prendre, de prendre un procès dans la tronche. Euh, donc voilà, on a vu les premières images de gameplay. Et c'est du Left 4 Dead 3, hein, on ne va pas se mentir. Ouais,
1: ouais exactement. Euh, c'est plus joli que le 2 et c'est plus joli que le 1. C'est à, à, à peu près la même chose après. Donc ce qui est intéressant aussi, je pense, et une bonne nouvelle en fait pour les amateurs de Left 4 Dead, c'est que comme ils n'ont pas la licence Left 4 Dead, ils ont dû recréer des nouveaux zombies spéciaux. Parce qu'après c'est la même chose, hein, c'est quatre survivants, des zombies qui arrivent, des zombies spéciaux, le tank euh, qui, est, euh, qui est encore plus costaud, et puis, euh, puis let's go. Et puis tu envoies des cocktails molotov, tu donnes des coups de de battre de baseball et tu mets surtout des gros, gros coups de fusil à pompe. Euh, donc c'est vraiment le, le même genre de jeu, juste plus beau, plus de sang, des meilleures animations, des, euh, voilà, tout, tout mieux fait. Et euh, moi j'aime bien l'idée qu'ils étaient obligés finalement de ne pas garder les anciens, euh, les anciens zombies spéciaux, ils étaient obligés d'en recréer d'autres, même si ça reste des des archétypes un petit, peu, un petit peu identiques en tout cas pour ceux que j'ai vus hein, parce qu'il y a celui qui saute, il y a le gros costaud, il y a tout ça euh, donc c'est une, une chouette mise à jour de la licence, c'est une chouette suite parce qu'on est vraiment dans de la
0: suite euh, maintenant, euh, est-ce qu'on a envie de rejouer un Left 4 Dead Moi ce qui m'excite bien dans celui-là, pour être franc, euh, c'est le côté next-gen qui permet euh, enfin suite, parce que je dis next-gen mais suite, qui permet euh, qui a l'air de permettre des, des choses un peu sympas comme déjà une, un plus grand nombre de zombies, un côté horde, un côté, euh, un côté vague, et peut-être on aura peut-être des environnements plus ouverts. Enfin, alors, il y aura peut-être quelque chose en termes de, 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 de taille et de tu vois de, de épique euh, qui, qui va être permis par euh, par la, la maturité technologique hein, qu'on a gagnée ces dernières années. Donc je me dis il y a, a peut-être quelque chose de, dans, le, dans voilà dans le dans, ouais, dans la, qui, qui peut être rajouté. Et donc voilà, après il faut juste que ça ne sombre pas dans le bourrin pour du bourrin. Après, les mecs, ça, ils ont, ça fait quand même quelques années qu'ils travaillent là-dessus, qu'ils ont l'expérience. Donc, euh, si c'est bien équilibré, ce que j'espère, et que voilà, il y a, il y a moyen de bien s'éclater, moi j'avoue, euh, euh, je peux être assez hypé par un, par un petit left pour dead.
1: Ouais, bah, je t'avoue que mais il y a aussi une question technologique qui me hype là-dedans. C'est, c'est ce que j'ai vu en fait, c'est les images, c'est que j'ai trouvé que les, les animations étaient plus fines, que bon, bah, les gerbes de sang étaient plus localisées, un peu plus, un peu plus réaliste entre guillemets, parce que ça reste du grotesque. Hein. Le zombie, c'est grotesque et c'est ça qu'on aime. Euh, mais je sais pas, j'avais trouvé ça beaucoup plus léché en fait que, que tout ce que j'avais vu jusqu'à présent euh, dans Left 4 Dead, en tout cas, et, euh, et dans les Left 4 Dead-like, hein, parce que y en a eu, il y en a eu plusieurs et pas et pas forcément de l'incroyablement bon. Donc euh, en cela, je suis d'accord. Il y, a de la, il y a un peu de hype, euh, après ouais, j'avais joué au Left 4 Dead 1 et j'avais pas eu envie forcément de me mettre au 2 parce que j'avais été rassasié, c'est il y a quelques années et pourtant j'ai pas encore ce sentiment de manque euh, de, du genre euh, qui ferait que je serais très hypé par ce Back 4 Blood, euh, reste qu'on va regarder ça dans le coin de l'œil évidemment, euh, je, je vois bien avoir un destin assez intéressant ce
0: Back 4 Blood. Et donc, le jeu d'après euh, est aussi assez étonnant dans, dans sa genèse et dans sa création. s'appelle The Callisto Protocol. Euh, on n'a pas vraiment de date de sortie. Enfin, il parle de 2022, donc on, on est assez loin. Euh, pour, pour simplifier, c'est Alien 3. Oui, complètement. C est, c est, euh, le personnage est un prisonnier qui se réveille dans une prison sur une planète et il se retrouve confronté à une menace alien. Euh, c'est du. Euh, c'est un shooter à la troisième personne, ambiance donc euh, horreur puisqu'il faudra échapper euh, aux, aux méchants aliens. On a vu surtout de, 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 des cinématiques et de, des, pas vraiment d'images de gameplay pour l'instant oui mais alors
1: enfin Richard, mais pourquoi en parlez-vous Eh bien euh, tout simplement parce que derrière, enfin euh, outre le fait qu'on a bien aimé Alien 3, on fait partie de ces gens-là, et euh, eh bien derrière, euh, derrière ce jeu il y a un certain euh, Glenn Schofield euh, qui n'a rien à voir
0: avec Michael Schofield et qui est le euh, co-créateur de la série des Dead Space. Ouais du coup c'est vrai qu'on se dit le, il a été embauché pour ça hein, spécialement et donc on se dit qu'il a quand même signé quelques jeux, euh, co-signés hein, du coup, au point de précis, quelques jeux qui, qui savent mettre de la bonne ambiance dans l'espace. Donc euh, il, il, peut, il peut amener euh, voilà, sa patte et surtout qu'il a la chance de s'appuyer sur un studio qui a un peu de, de sous, puisque le, le, le studio s'appelle Striking Distance, mais surtout il fait partie de la PUBG Corporation. Et ça, c'est assez rigolo. Euh, en fait, en apprenant sur ce jeu, on se rend compte que PUBG, donc le player non-battleground, hein, pour ceux qui auraient raté euh, 50 jeux vidéo, euh, donc cherche à étendre son, son univers, en fait, et se dit, bah, au-delà de notre jeu de guerre, Battle Royale, on va essayer de, de justement de créer un lore et de créer des, des jeux narratifs euh, autour de, de cet univers-là. Euh, on le dit parce que je trouve le concept intéressant, pas qu'on trouve l'univers
1: intéressant, quoi. C'est ça qui est étonnant, c'est que j'ignorais qu'il y avait un univers étendu de Player Battleground, qui, est pour, pour moi et pour beaucoup de gens, et pour à peu près tout le monde, je pense, est un Battle Royale et le euh, celui qui a lancé la mode des Battle Royale telle qu'on l'a subi aujourd'hui. Je plaisante en disant subie évidemment, parce que ça, ça reste quand même très cool. Euh, mais en tout cas, c'est intéressant de voir qu'il y a des, des vraies ambitions. C'est pas seulement, euh, tiens, on a un super univers et on va essayer d'exploiter. Non, 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 on va essayer de faire un univers, de créer un univers étendu, de, de créer de la mythologie, de créer tout ça. Euh, on part direct dans l'espace, ça, ça a l'air assez ambitieux. Euh, mais euh, ils ont... Euh, cette ambition là moi je la salue en fait et euh, du coup on va surveiller euh, The Callisto Protocol sachant que là pour l'instant on a zéro image de gameplay donc euh, le hype pas hype en vrai euh, on aurait presque pu le mettre dans les news tellement on a, on a rien à se mettre sous la dent euh, mais grâce à ces noms là, à Dead Space à PlayerUnknown's Battleground, PUBG et eh bien on, on a un peu de hype enfin moi en tout cas Exactement. On, est... on est curieux, c'est une hype curieuse Exactement euh, On passe à euh, nos, nos classiques j'ai envie de dire les jeux oniriques jolis et mignons avec euh, là du vélo <rire> euh, C'est euh, Season ça va arriver sur PS5 et c'est Annapurna qui fait ça
0: oui, de, disons qu'on a un nouveau joueur dans le game, maintenant c'est Pourna. c'est un peu comme Devolver Digital, c'est euh, un éditeur, quand tu vois le tampon, tu sais à peu près à quoi t'attendre, donc quand c'est du Devolver Digital, tu t'attends à, à quelque chose d'un peu irrévérencieux, euh, quand c'est du Pourna, tu t'attends à du, euh, du, du storytelling, de, de l'onirisme, tu te sens, as des belles histoires, euh, voilà. de, de, du voyage, on est dans le, on est dans le, on est dans le roman. Euh, ce season, il est, euh, il est assez intéressant parce que le, les, 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 images, les images sont assez jolies. Euh, on, on a pas mal parlé euh, en amont. Euh, c'est vrai qu'il y, y a un côté où euh, on n'a pas d'image du gameplay, hein, c'est de l'ordre du... Euh, on est vraiment dans l'ordre comme le Callisto Project on n'en sait rien du tout de chez du tout euh... oh, si on a, on a euh... vaguement enfin on sait même
1: pas si c'est du gameplay ou pas en <rire> mais il y a quelques images où on voit le héros en train de faire du vélo dans la pampa où on se dit ah bah si ça se trouve c'est euh, quand même de, des images de gameplay euh, probablement d'ailleurs c'est vrai que comme tu disais le design est très beau c'est une sorte de cell shading à la manière de ce qu'on a pu voir sur le dernier enfin pas le dernier pour le coup maintenant mais sur Zelda Breath of the Wild que, qui avait déjà été un petit peu un petit peu commencer sur d'autres d'autres jeunes sortes de, sorte de cel shading très mignon et pas du tout pas du tout avec les gros traits noirs comme on avait au départ du, du cel shading euh, ce que nous montre la, la bande annonce c'est vraiment ce jeune homme qui prend des photos qui s'intéresse à la nature qui enregistre la nature en fait avec soit sa caméra soit son appareil photo soit un enregistreur audio et euh, et euh, qui se balade dans la nature comme ça et qui rencontre des gens visiblement et qui, à qui il arrive donc pareil vraiment, vraiment une une aventure onirique mais une grande aventure et, euh, et c'est suffisamment intrigant, suffisamment intéressant euh, et suffisamment joli et, et onirique pour, euh, bah pour, nous, pour nous retenir notre attention. En tout cas, moi, ça, ça retient vraiment mon attention, euh, ce jeu. J'aime je, 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 bien les jeux calmes et ça a l'air d'avoir de, de, le bon type de calme euh, tant qu'ils ne refont pas encore
0: un jeu cosy sur la mort. Euh, J'en peux plus, moi, des, des jeux sur la mort. Oui et puis ça fait une transition on peut tout trouver avec Open Road euh, qui ouais. est euh, du coup le, le deuxième, la deuxième annonce d'Annapurna ces derniers temps qui pour le coup euh, a à peu près le même pitch <rire> c'est ouais. un road trip euh, avec euh, des persos enfin on sent le truc calme on sent le truc euh, observation dialogue un peu voyage. Euh, voilà walking sim euh, pardon oui, voyage aussi effectivement voyage mais par contre on se retrouve là avec des graphismes qu'on a déjà vu 150 fois L'actrice la, qui doit jouer la voix, on l'a entendu 150 fois. il euh, y a un côté, euh, les gars, est-ce on a envie de rejouer euh, Enfin, Est-ce qu'on est, est qu peut vraiment reprendre toujours le même setup et, et juste changer les dialogues C'est vraiment une question qui se pose. Alors pour Open Road, pourquoi on en parle Parce que vous voyez qu'on n'est pas dithyrambique. C'est parce que ça a été fait par les, par les créateurs de Gone Home. Et Gone Home, pour ceux qui ne qui l'ont pas fait, bah, je vous invite à le faire. Hein, c'est deux heures de jeu, c'est un Walking Sim... Euh, euh, qui a lancé vraiment la, 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 la mode, enfin en tout cas le, le modèle qui a démontré qu'on pouvait faire des jeux avec très peu d'interactions, ou juste un scénario, une ambiance, euh, de la créativité, des indices. Enfin, il y avait vraiment quelque chose à créer, puisque Gonom, pour, pour juste encore, pour, juste pour positionner, c'est l'histoire de cette jeune fille qui rentre chez elle euh, dans le manoir euh, de, 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 ses, de sa famille, et il n'y a personne. Donc du coup, elle va mener l'enquête, elle va se balader au sein de la maison pour, pour réunir un peu des indices, pour comprendre ce qui s'est passé. Voilà. Et le, le, le gonome est assez fantastique, donc on peut se dire que si les gars ils ont eu du temps et de l'argent pour faire leur jeu suivant, il y a peut-être il peut peut-être une pépite cachée tout ça. Enfin en tout cas, c'est un un, un un hype de d'expectative peut-être.
1: Ouais, c'est un rythme de la confiance par rapport au studio, mais c'est vrai que l'ensemble des images, alors, parce que c'est un mélange en plus de 3D et de, et de dessin, euh, vraiment en 2D, avec euh, une 3D complètement générique et des dessins, c'est... Désolé, enfin, personne, je trouve ça vraiment moche, en fait. Euh, ouais, non, c'est moche. Moi, ouais, c'est moche. Ouais, on voit deux femmes dans une voiture et elles sont euh, pas bien dessinées. Enfin, c'est assez
0: plat, quoi. Il n'y a ouais, aucune après, inspiration, après je te, je te coupe. Voilà, je te coupe parce que moi, je trouve que c'est assez joli. Euh, moi plutôt au contraire, mais par contre c'est hyper random. C'est j'ai l'impression d'avoir euh, déjà vu ça 150 fois et donc euh, du coup pas de, vraiment de personnalité. Ouais, c'est
1: moins dire Enfin voilà, pour euh, Open Road, mais comme ça n'a pour forcément, et eh ben euh, on va on va euh, et Fulbright on va euh, regarder ça euh, de loin ou de près. En tout cas, on va suivre euh, on va suivre cette sortie. On parlait tout à l'heure de février. On attend pour février
0: Ghost and Goblins Resurrection. Ouais, c'est vrai que c'est presque étonnant. Euh, que, ah, ça oui. que le 25 février 2021, euh, cette, euh, ce remaster de, de Gossen Goblins, donc euh, encore une fois un truc de vieux, hein, j'aurais pu le mettre avec Rush Hour <rire> en haut euh, dans, de la liste. Euh, donc voilà, euh, un remaster a priori, donc ils ont ils ont l'air d'avoir travaillé un peu sur tous les aspects euh, du jeu, hein. euh, donc les graphismes bien sûr, le gameplay, la maniabilité, mais quand on regarde des images, on n'a pas, on n'est pas dépaysé. Hein. Il y a un côté lourdeur, alors. Moi, j'ai envie de croire que ces images, c'est le jeu Working Progress et pas le jeu final, parce qu'il reste encore trois euh, mois avant la, la sortie, mais euh, ça a l'air assez proche de, de, du feeling d'antan et très sincèrement, je sais pas toi, mais je sais pas si j'ai envie du feeling d'antan. Alors moi je sais que je veux pas le feeling d'antan et,
1: et là où je suis assez pessimiste dans, dans tout ça, c'est que en fait c'est même pas que ça a l'air d'être pas tout à fait euh, fini non. c'est que il, tout le marketing repose sur le feeling d'antan, sur le côté euh, hyper punitif, tu meurs tout le temps n'y arrives pas, enfin tout le marketing des de, de vidéos d'annonce c'est, euh, vous allez voir vous allez en chier comme avant quoi et, euh, et en fait c'est marrant parce que le hasard veut que j'ai testé sur, sur Switch là, dans les, dans les, les, sur l'émulateur Super NES, il y a accès c'est aux vieux Ghosts and, Ghost and Goblins, Ghouls and Ghosts, je ne sais plus, les, je sais plus lesquels, il y en a deux je crois, et... Euh et c'est horrible, c'est vraiment affreux enfin, tu passes pas du tout le premier niveau tu, tu, tu recommences 20 fois, 20 fois le premier niveau et tu, tu passes ton temps à crever parce que c'est hyper lourdeau parce que... alors j'espère que là ils vont remettre quand même une, un peu de gestion du saut qui fait que lorsque tu es en l'air bah, c'est pas fini parce que dans les vieux tu sautes c'est terminé hein. c'est à dire que ton personnage il va du point A au point B qui était initié par ton saut et tu ne peux rien contrôler donc tu, tu meurs tout simplement tu passes ton temps à, à mourir à cause de ça donc j'espère qu'ils vont un peu améliorer tout de même le gameplay et c'est même indispensable euh, mais euh, en tout cas la promesse qui est faite c'est d'en chier comme en, comme avant quoi et, et, et j'ai plus envie j'ai pas envie j'ai jamais eu envie d'ailleurs mais à l'époque je, je sais pas pourquoi je, je pensais que c'était cool euh, mais on euh, avait là, pas le là, choix aujourd'hui non, aujourd non. <rire> terminé terminé
0: non, non mais c'est vrai on avait pas le choix à l'époque moi aussi j'ai essayé sur l'émulateur et moi j'ai beaucoup usé du replay et de la, la possibilité de revenir ah oui, en arrière ai pas de... pensé ouais. oui et donc du coup ça rend et ça rend l'expérience presque marrante parce que ça permet d'explorer un jeu au où, on, en fait, si vous vous souvenez, dans, dans Ghost and Goblins, au début, quand on lance la partie, on voit le boss tout en haut, et puis on voit tous les niveaux qu'il qui, qui va falloir traverser. Et en fait, tous les gens normaux n'ont vu que les, genre les 30 premières secondes du jeu, quoi. genre <rire> le grave. cimetière. Et après, tu Mais Et donc là, du coup, avec le côté pause euh, rembobiné, il y a moyen d'arriver un peu plus loin. Donc euh, voilà, mais j'avoue, je me suis, assez, malgré le fait d'être immortel, euh, ça m'a aussi saoulé donc euh, voilà donc on verra écoute euh, euh, pas, pas hype de malveillance
1: ok <rire> bah voilà en tout cas c'est noté pour Ghosts Goblins Resurrection euh, pareil aussi c'est un jeu dont on n'a pas énormément d'infos mais on voulait en parler c'est Dragon Age 4 qui euh, est annoncé
0: et on veut en parler surtout parce que derrière c'est le studio Bioware oui c'est ça, Bioware c'est Mass Effect, c'est euh, le fameux meilleur jeu Star Wars de l'univers euh, KOTOR, c'est Baldur's Gate, Enfin en tout cas c'est un studio qui est connu pour sa capacité à faire des grands RPG. Euh, Dragon Age, les versions d'avant disposent de leur vraie communauté, Voilà c'est un, un RPG euh, à action, euh, avec des dans l'univers univers heroic fantasy, la bande-annonce a l'air de ne pas se prendre trop au sérieux, euh, si c'est bien écrit c'est bien fait euh, pourquoi pas
1: pourquoi pas Et puis, ouais, enfin, Bioware, enfin, voilà. Vu, vu, vu leur palmarès, euh, voilà, on parle de Mass Effect, on parle de Kotor, on parle de Baldur's Gate, enfin, c'est un sacré studio. Ils s'attaquent à un Dragon Age qui est donc, comme tu le dis, un, un jeu qui est un peu historique, qui est un peu une communauté. Et bien, on va surveiller ça, on va surveiller ça. Il y a de la hype, forcément, euh, vu la promesse, mais je pense que ce n'est pas un jeu qui reviendra en mage, c'est un jeu qui reviendra en hype, hype avec nous dès qu'on aura des images euh, véritablement de gameplay.
0: Ouais, après, c'est vrai que je me dis aussi, y a quand même un, on a quand même un vrai sujet d'exploration de des univers dans lesquels on, on évolue parce que le nombre de, de jeux dans la Heroic fantasy et dans l'espace là il commence à arriver à <rire> on arrive un petit peu à saturation je pense qu'il va falloir qu'il y ait des studios qui creusent qui creusent des nouvelles pistes parce qu'on on reste quand même un peu sur toujours les mêmes les mêmes thématiques Effectivement, et puis comme tu dis tout ça,
1: tu l'as très bien dit tout à l'heure, hein. franchement il y a eu une hype autour de Game of Thrones où tout le monde a voulu revenir vers, ce... vers ces univers-là, ne sachant pas que la hype serait complètement coupée l'herbe sous le pied par la dernière saison de Game of Thrones, parce que plus personne n'a envie de cet univers-là, donc euh, la saturation elle arrive très vite. Génie. Et des génies. Effectivement. Allez, dernière, euh, dernière hype, pas hype. Euh, là aussi, euh, c'est intéressant. C'est surtout euh, la démarche qui est intéressante. Alors attention, accrochez-vous. Euh, possesseur, ex-possesseur de Nintendo 64. Je sais que ce sont généralement des êtres fragiles euh, qui ont un cœur difficilement accroché. Ils sont sensibles. Ils pensent que Mario 64 était un bon jeu. Euh, alors euh, voilà, je vais vous le dire. Perfect Dark revient.
0: Donc voilà, pour ceux qui ne sont pas morts de, de, de crise cardiaque ou ceux qui le savaient déjà, donc qui ont eu le temps de se remettre, donc Perfect Dark, <rire> c'est un jeu qui était d'abord sorti sur Nintendo 64 dans les années 2000 et euh, qui était un peu laissé à, à l'abandon. Il euh, y a eu un remaster, il y a eu une suite, il y a eu un remaster en, en 2010, bref, rien de folichon, folichon jusque-là. Et c'était donc une sorte de suite, hein, je précise, une sorte de suite de GoldenEye, qui
1: est quand même le jeu culte de la Nintendo de 64, enfin un des jeux cultes, parce que j'ai dit du mal de Mario 64, mais c'est un des gros jeux cultes de, de la Nintendo 64, évidemment.
0: Et donc du coup, euh, c'est une suite, il y a une vraie communauté, il y a un vrai engouement autour de, de Perfect Dark, et donc on a appris que c'était reparti, que Perfect Dark donc, allait avoir une suite, mais finalement on n'a rien vu vraiment de cette suite, si ce n'est encore une fois des cinématiques, mais du coup, j on voulait en parler aujourd'hui parce que le jeu est produit par The Initiative, qui est un studio créé par Microsoft il y a maintenant deux ans, et donc à Santa Clara, en Californie. Euh, je crois qu'on a commencé par Santa Clara, les news, donc on y retourne. Euh, Santa, pardon, Santa Monica, pardon, Santa Monica. Et bref, tout ça pour dire quoi C'est que quand ils ont créé ce studio, ils ont sorti encore une fois le chéquier à la Microsoft, hein, maintenant le Molly Gun, on va dire, quand on parle de Microsoft, et ils ont débauché toute équipe qui compose le studio sont des anciens de gros studios. Euh, typiquement, le, à la tête du studio, c'est un certain Darrell Gallagher qui est un ancien de chez Sony, qui est un ancien de chez Rockstar, qui est un ancien de chez Crystal Dynamics et qui est connu notamment pour avoir fait le reboot de Tomb Raider chez Crystal Dynamics. Donc plutôt euh, une bonne ligne sur le CV. Et après, si vous cherchez un peu sur le OENET, vous allez voir la liste de tous les employés qui ont commencé dans le studio. Et c'est tous des anciens voilà, Sony, Rockstar, EA, Epic... enfin il n'y a pas un mec qui bosse là-bas ou une nana qui bosse là-bas qui n'a pas, pas 4-5 ans d'expérience de, dans un des, des, des 20 gros studios dans le monde et donc c'est que des pointures donc c'est vrai que ça rajoute euh, pas mal de hype justement sur ce Perfect Dark c'est une licence forte et une équipe normalement de cadors qui travaillent dessus et qui ont le temps, qui ont l'argent qui sont détentes donc euh, là voilà on a peut-être aussi euh, en plus de, du Halo dont je parlais tout à l'heure on a peut-être le vrai aussi prochain gros jeu Next Gen qui, qui envoie du bois donc euh, voilà euh, pour moi ça sera un, un hype d'espoir
1: Ouais, ouais, il ben, n'y a rien à dire, enfin, la, franchement la liste elle est, elle est folle, euh, peut-être qu'on pourrait on pourra la mettre en lien quelque part parce que la liste tu te retrouves donc avec Naughty Dogs hein, donc euh, pas mal de gens qui sortent de là et qui ont alors, au hasard hein, fait par exemple The Last of Us 1 euh, et 2 on a du Uncharted dans leur, dans leur dans leur besace et puis après tu changes de studio tu vas voir des gens qui ont fait euh, Red Dead Redemption, qui ont fait du Tomb Raider, qui ont fait du Dead Space, qui ont fait. enfin bref c'est vrai que c'est vertigineux de voir euh, comment ils ont débauché à tout va maintenant il bah, va falloir faire un bon jeu ça c'est jamais c'est jamais gagné d'avance mais euh, mais en tout cas on va être attentif à ce Perfect Dark c'est à dire qu'on a quand même un jeu qui a énormément de nostalgie qui fait énormément de belles promesses et en plus on a euh, bah, des gens derrière qui sont, qui sont costauds. Donc la hype, elle est, elle est au maximum pour un jeu dont on a vu mais alors zéro image de gameplay.
0: Exactement. C mais c'est tout l'intérêt de, de, de cette
1: rubrique. Exactement. Allez, on fait une petite mise à jour de nos avis précédents. C'est l'heure de la mage.
0: Oui, donc la, la mage, l'idée, c'est de revenir sur certains jeux où, où, on, où on a eu des nouvelles, ou qu'on a pu tester rapidement, dont on avait parlé dans une autre rubrique de, de, de l'émission. Et aujourd'hui, on voulait partager deux petites mages sur deux jeux qui sont dispo là depuis quelques semaines.
1: Et d'abord, ce jeu, ce jeu français, en plus, donc, ça a intéressé du monde, c'est Haven. Haven, qui est donc la promesse d'un jeu onirique sur l'amour avec deux héros qui sont amoureux. C'est enfin sorti, c'est enfin dispo. Et toi, Richard, tu as pu le tester rapidement.
0: Oui, euh du coup, c'est vrai que c'est un jeu, qu'on, avant d'en parler directement, c'est vrai que c'est un jeu dont on entend parler depuis longtemps, comme tu le dis, parce qu'il est français, mais aussi qu'il a une direction artistique que, à euh, qui, à l'époque, avait un peu bluffé tout le monde et qui, aujourd'hui, on, on, on commence à rentrer dans le côté générique dont je parlais tout à l'heure sur le jeu Anapurna. On est vraiment sur ce, 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 un peu ce type de, de graphisme. Donc, euh, donc, le jeu est sorti et, et moi, j'ai pu le tester parce qu'il est, il est offert sur le Game Pass. Donc, euh, facile euh, donc euh, pour vous en dire trois mots euh, et, et aussi peut-être petite parenthèse. Allez, je fais encore une digression. Vas-y. Euh, ce qui est amusant, c'est que maintenant que j'ai le Game Pass, je découvre un peu cet univers merveilleux. Euh, quand il y a un jeu qui, qui me hype, euh, je me dis, je vais commencer par y jouer puisque je ne l'achète pas, donc je peux, je peux consacrer. Je me dis, allez, je lui donne deux, trois heures et, et après ces deux, trois heures, en fonction de mon sentiment, soit je vais jusqu'au bout, soit je vais regarder un peu les tests. Pour voir un peu ce que, ce que les autres en disent. Là où peut-être j'aurais regardé les tests pour aller l'acheter dans ma démarche d'avant. Et sur Aven, c'est exactement ce qui s'est passé. Je l'attendais, j'en avais parlé ici, je l'avais mis dans les hypes. Dans les trucs qui me hypaient. Le lumière onirique, le côté des deux personnages, le côté un petit peu... Euh, comment ça s'appelle euh, Avec des conversations, enfin tu vois, un côté un peu juste... Euh, non, je ne sais pas le. Je, je ouais, C'est pas grave,
1: mais en tout cas, ouais, il y a en tout cas, il y a un côté un petit peu original, mais un jeu basé sur ouais, l'échange, l'amour, sur euh, essayer de retrouver le mot, donc j'ai bien oui, fait de combler.
0: Exactement, c'était un visual novel. Oh. Donc il y a un petit côté visual novel puisque en fait, la relation entre le, le couple, entre l'homme et le, le garçon et la fille dans le couple, ça, ça constitue une partie importante du gameplay où on est avec eux dans le vaisseau et ils discutent, ils échangent. Et, tout. et du coup, j'ai joué quelques heures. Euh, j'avais envie d'y croire, j'avais envie de m'investir, mais en fait je me suis ennuyé. Voilà. Le gameplay m'a énervé, euh, c'était pas fluide, j'ai pas aimé. Et du coup je me suis retourné vers euh, les tests et je malheureusement tout le monde est d'accord. Le jeu est un peu chiant.
1: Ah c'est triste. C'est triste parce que c'est vrai qu'il y avait une grosse ouais. hype autour du, du jeu. Ouais. Exactement. Bon ben voilà, c'était mise à jour la plus rapide du monde. La, la, la mise, à mort. <rire> la mise bah voilà, à mort. En tout cas, pour euh, Haven, malheureusement, euh, bah, si on s'ennuie, on s'ennuie. Hein. Voilà. Est-ce qu'on s'ennuie en jouant à Worms Rumble, Richard
0: bah Déjà, on est curieux. C'est pour ça qu'on en avait parlé la dernière fois. On se disait, voilà, un, un Worms qui coupe court avec, euh, avec toute l'histoire de Worms, euh, qui est plus du, du multi sur une map à s'envoyer des trucs, mais qui est plutôt un jeu d'action. Euh, donc, pour, pour ceux qui...
1: Ouais, qui est en temps réel au lieu d'être en tour par tour aussi. Hein.
0: C'est ça, C'est pour que pour, 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 pour vous ayez le tableau en tête, vous, avez un, une, vous jouez en 2D, hein, ça, ça reste en 2D, mais euh, tout est, tous les éléments du décor et les personnages sont en 3D, et vous arrivez dans une carte, euh, et, euh, en équipe de 3, ce qui est le, le, le mode le plus populaire, et le but c'est d'être de la dernière équipe qui survit. Mmh, un Worms Battle Royale, tu veux dire Exactement, c'est exactement ce que je veux dire. Euh... C'est le dialogue, hein, je t'en prie. <rire> Exactement. Donc voilà, euh, c'est sorti. Euh, c'est sorti pour pas très cher sur PC et aussi sorti euh, c'est offert dans le PS. Plus ouais, C'est 15 euros hein, le, le jeu. Donc voilà. Donc, euh, donc moi ben, du coup comme c'est dans le PS Plus et comme euh, je paye tout en fait de, 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 de partout. Ouais. <rire> J'ai pu y jouer. J'ai pu y jouer un petit peu. Alors j'avoue, je me suis pas acharné. Euh, c'est marrant parce qu'ils ont vraiment copié-collé l'interface de, de Fall Guys. Quand tu te connectes au jeu, c'est dans Fall Guys, à part que c'est des vers de terre et pas, des, et pas des, 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 les bonhommes de Fall Guys. Et après, dans le jeu, bah, je, je pense qu'en multi avec des potes, il y a un vrai potentiel. Il y a un vrai potentiel de coop. Parce que les. Il hum, le, le, y a beaucoup d'armes. Euh, les maps ont l'air assez grandes. Et, euh, et franchement, je pense que euh, tout seul c'est chiant, mais euh, avec deux potes euh, et un Discord, euh, je pense qu'il y a moyen, peut-être moyen de se marrer. Ouais, ben, moi j'ai regardé du coup du, du streaming, j'ai regardé des gens jouer à ce jeu, et euh, effectivement il y
1: a de ça, il y a un côté. Pour l'instant, en fait, il manque, il manque, ça manque de communauté, ça manque de gens. Euh, C'est-à-dire qu'il y avait euh je voyais un streaming avec une trentaine de, de joueurs sur la map, bah, tu ne crois, tu croisais pas grand monde, tu mettais du temps à croiser un adversaire. Euh, et le fun n'était pas forcément tout le temps là, quoi, et pas forcément au rendez-vous, surtout en solo. Euh, C'est peut-être un jeu, comme tu le dis, qui, qui devient amusant avec euh, des amis, avec des adversaires, avec euh, beaucoup de choses qui sont quand même euh, conditionnées par le succès du jeu et par la hype du jeu donc c'est un, un petit peu le risque autour de, ce, de, de Worms, comme je disais il a 15 balles donc un, par contre ça là dessus euh, il est au, a priori au bon prix au prix de sa modestie, en fait, hein. ça reste un jeu modeste, euh, un Battle Royale Worms. Euh, il ne te promet pas une grande aventure, c'est pas The Last of Us. Il euh, te propose un, un, ouais, un peu de Battle Royale ou, ou même pas que Battle Royale, hein, puisque le premier mode de jeu, c'est tu t'entretues euh, euh, avec, tu respawns à chaque fois que tu meurs oui. euh, de manière très classique, en fait. Il hein.
0: ouais, y a du death match euh, la semaine ouais tout à fait. Voilà. Après, pour ajouter ce que tu dis, c'est vrai que la, 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 leur chance est de sortir sur le PS, donc d'avoir une communauté, enfin, de pouvoir que des joueurs puissent y jouer gratuitement et donc de créer comme ça une, une base, un socle. Moi, j'ai joué à minuit et demi en semaine et j'ai pas eu de problème. Les parties se sont lancées en 30 secondes, il y avait du monde partout, j'ai pu jouer, c'était fluide, ça marchait bien. Donc, donc je pense que quand même, ça, c'est le, le, le côté communautaire avec le PS, ils se le sont assurés après la deuxième question c'est sur la durée est-ce que les gens vont rester vont se perfectionner est-ce que ça va, ça va durer en tout cas voilà nous on vous invite à y jeter un coup d'œil curieux si vous avez des potes à inviter ouais.
1: et, euh, ouais. et je m'interroge vraiment sur le fait qu'ils auraient peut-être euh, peut dû sortir ça en free to play et, et compter sur les, les achats in game de esthétique. Peut-être que ça aurait été un business model un petit peu plus malin. Euh, en même temps, euh, je ne suis, suis pas à leur place. Et si ça se trouve, avec les, les achats de, de, à 15 euros, eh ils arriveront à rentrer dans leurs frais. C'est tout ce qu'ils attendent, hein, en réalité. Mais pour avoir un vrai succès, un vrai succès sur la durée, je ne sais pas si c'était le meilleur des plans.
0: Après, ils peuvent faire une update. Hein. Ils peuvent très bien dire, euh, ceux qui ont payé 15 balles, ils ont droit à des packs d'équipements, des machins, des trucs, et, euh, parce que c'est ceux qui seront le plus engagés. Et après, faire un, un, une version... Euh gratuite pour les autres. Ça arrive régulièrement que les jeux euh, bougent leur, leur modèle économique en cours de route. Bon. Bon, à voir, à suivre ce World's Rumble. Ok, ben on passe à notre gros dossier. Oui, les dossiers, c'est euh, en fait, des sujets qu'on a envie un peu de creuser, sur lesquels on a envie de s'arrêter, qui, qui ont souvent été hardware. Et, mais c'est pas le cas cette, euh, cette émission on va avoir deux sujets, on va bien sûr commencer par parler de Cyberpunk 2077 et puis après on fera un petit tour par les Game Awards, hein, parce qu'il y, y a eu cet événement il y a quelques jours et on va partager avec vous notre sentiment sur les, sur les élus, mais on commence par Cyberpunk et ouais il faut parler de Cyberpunk, alors on va contextualiser pour les deux du fond qui n'auraient pas, pas suivi mais ça va
1: aller vite, hein, je vous rassure Cyberpunk c'est le jeu, le nouveau jeu des, euh, de CD project des créateurs euh, de euh, notamment The Witcher euh, et notamment The Witcher 3 euh, qui voilà, est le succès que l'on connaît, Cyberpunk c'est la promesse d'un RPG dans un monde euh, bah, cyberpunk en l'occurrence hein, euh, donc euh, futur euh, un peu apocalyptique post-apo euh, où la, la société de, est un peu euh, dans la surconsommation et est devenue un petit peu folle avec tout ce que cela compte d'humains augmentés, de technologies qui sont hyper présentes, c'est dark, c'est sombre on est dans les années 80, c'est le futur des années 80 80, euh, voilà c'est euh, Cyberpunk, c'est la grande, grande, grande promesse euh, du, du jeu vidéo de ces dernières années, au point qu'on s'est fait la réflexion là, en préparant l'émission, et eh bien il n'y a aucune sortie en face de Cyberpunk tout, les, tout le monde s'est planqué, tout le monde s'est mis euh, sous la table, on dit non mais c'est bon on sortira en février t'inquiète, euh, Noël on s'en fout, non, on n'aime pas ça euh, donc ça a été euh, le grand épouvantail, ça a été aussi euh, la grande blague de ces dernières euh, ces derniers mois dans Gamer Weekly puisque pour la première fois depuis euh, des mois, eh bien, on ne parle pas de Cyberpunk pour annoncer un report de la sortie du jeu, mais pour annoncer la sortie du jeu. Mais est-ce qu'on ne serait pas en train d'annoncer le report de la sortie du jeu finalement On y reviendra à la fin de ce dossier. Et, euh, et pour, euh, pour commencer, on a, on a noté quand même quelques, quelques points et on voulait commencer par le truc peut-être le plus étonnant autour de la sortie de ce Cyberpunk 2077, à moins que tu veuilles rajouter quelque chose sur le contexte, eh c'est la notation.
0: Ouais, ou peut-être euh, la, la, euh, peut peut la manière dont tu as géré, peut-être regrouper, peut-être la manière dont tu as géré CD Project Red. Hein. Je sais que les avateurs auront été écorchés par le fait que tu n'aies pas mentionné qu'on parlait de bien de CDG Project RAID. Euh, mais en tout cas, ce qui a été intéressant, c'est que donc, euh, le studio a décidé d'envoyer à la presse euh, uniquement des versions PC. Et comme la presse était sous NDA n'avaient pas le droit de parler du fait qu'ils avaient reçu le jeu, bah, ils ne se sont pas dit entre eux qu'ils avaient tous reçu la version PC. Donc tout le monde pensait que bah, d'autres devaient avoir d'autres versions du jeu. Et, euh, et, et du coup, on s'est retrouvé avec, euh, avec une, une série de, 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 de notes euh, extrêmement bonnes et en même temps euh, qui font une, et des, 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 des tests qui font une grande place aux imperfections. En fait on se retrouve avec des, 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 des sites qui mettent euh, 10 Et en disant Il euh, y a plein de trucs à améliorer Ouais, C'est
1: euh, vraiment étrange euh, euh, bah, étrange. Je sais pas, non c'est pas étrange parce que tout est argumenté Quasiment en tout cas Mais c'est vrai qu'on parle d'un jeu qui a des 9 sur 10, des 10 sur 10 Des 95% Ça dépend comment vous voulez, euh, vous voulez noter et, euh, et les tests sont hyper mifiques, mi fig mi-raisin Mais c'est intéressant parce que c'est pas la première fois que ça arrive En vrai, hein. c'est pas une nouveauté non plus des jeux imparfaits, avec même parfois des très gros défauts, mais qui ont des très bonnes notes, parce que, en fait, la note, tout simplement, c'est un équilibre entre ce qui nous a plu et ce qui nous a déplu. C'est pas, euh, bah, t'as moins un parce que t'es à tel défaut ou tel défaut, et t'as plus un parce que t'as telle qualité, quoi. Non, non, c'est un, un, un feeling global. D'ailleurs, ça reste, il ne faut pas l'oublier, quelque chose de, bah, de l'ordre du feeling et de l'ordre de, de la subjectivité. Hein. C'est le principe même des notations. Euh, maintenant, euh, bah, on va y revenir justement sur qu'est-ce qui fait que les gens ont aimé, qu'est-ce qui fait que les gens ont, ont été déçus euh, aussi, et donc ce qui expliquera à la fin ces notes qui sont vraiment très très élevées pour un jeu avec autant de défauts. Reste que, et là par contre pour moi c'est du moins 1, du moins 2, du moins 3, du moins 4, euh, tu envoies en test, en réalité bah, quelque chose qui n'est pas véritablement le jeu que tu sors ensuite dans le, dans le public, et ça c'est très rare qu'ils arrivent à, à, à le faire, là ils l'ont ils l'ont bien fait malheureusement, c'est-à-dire qu'en fournissant uniquement euh, des versions PC aux testeurs euh, de jeux vidéo, eh bien, ils ont passé sous silence dans les tests la qualité, des... et la qualité avec des gros guillemets, euh, des versions euh, notamment PS4 et Xbox One.
0: Oui c'est ça, donc déjà pour, pour, pour être clair, la version next-gen de, de Cyberpunk sur console était déjà prévue pour l'année prochaine. C'était l... peut-être un des seuls trucs sur lequel ils n'ont pas menti. <rire> Euh, mais c'est vrai qu'à la sortie du jeu là, sur les, les consoles actuelles euh, ça a été la douche froide puisqu'on s'est rendu compte que le jeu était... Bah, en fait il fonctionnait pas le, le jeu est pas optimisé il est dégueu, pour ouais. les disques durs euh, c'est beaucoup comparé à un jeu Nintendo 64 hein, en termes de, de qualité graphique et euh, bah, du coup peut-être pour rentrer un peu sur les qualités et les défauts parce que je pense qu'on sinon on va tourner autour du pot mais c'est vrai que une des qualités qui a été beaucoup euh, relevée par, par ceux qui ont eu la chance de le tester et d'y passer vraiment du temps c'est la, la qualité de l'immersion, la qualité de la ville, la, la, la qualité de l'environnement. Donc, si ton jeu, est, est une grande partie de sa qualité, c'est la manière que tu as de vivre dedans et de jouer dedans et de l'explorer. Bah, si tu te retrouves avec un, un jeu pété de bugs, avec des graphismes dégueulasses, bah forcément, tu, tu, tu descends de, 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 de beaucoup de marches, en fait, sur, sur le pas sur, sur l'expérience de jeu, donc sur la valeur et, et on parle d'un triple A même quadruple A qui a coûté une centaine de millions de dollars et qui est vendu euh, 70 euros, on pas, là c'est pas, pas une petite expérience que tu as dans le Game Pass c'est un jeu que tu paies cash quoi
1: ah, Effectivement, Mais, et pour le coup euh, si on s'en tenait seulement, d'après ce que j'ai lu un des tests, ce que j'ai vu à la ville, à l'immersion à tout ce, que, tout ce que ce jeu a offert de meilleur, c'est pas 10 sur 10, ce qu'il vaut c'est 15 sur 10, c'est 18 sur 10 et justement, tu prends des moins-1 dès que l'immersion est un peu pétée. Euh, alors, ça, euh, en, sur le PC, on a hein, des, des problèmes qui nuisent à l'immersion et c'est notamment les bugs ou l'IA qui est euh, l'intelligence artificielle qui est souvent aux fraises. Euh, mais euh, c'est là où le problème, euh, comme tu l'as très bien souligné, euh, il vient de manière beaucoup trop présente. C'est lorsque même ce qui fait partie des qualités, c'est-à-dire la qualité de la ville, notamment, eh bien, euh, sur PS4, sur Xbox One, eh bien, même ça, tu ne l'as plus. Et dans ce cas-là, eh c'est un jeu qui, tout simplement, n'est n'est pas sorti il ne, il ne devrait même pas être sorti sur sur ps4 et xbox one on attend plus qu'un petit patch il faut que ce soit un gros gros patch euh, pour pour euh, pour sauver ce cyberpunk sur sur les sur les consoles finissantes.
0: oui disons que enfin quand même ce qui se passe c'est que sony propose le remboursement hein, à ses joueurs et il y aurait peut-être même une histoire de procès sous tendu entre 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 les, les équipes enfin entre cd Projekt red et, et sony il y a donc ils ont fait un communiqué de presse, un, un courrier en disant on va faire le mieux pour, pour fixer tout ça sur les parties current gen. Hein, on va parler après du reste, mais euh, sur les, les, les autres bugs. Moi, j'avoue que j'y crois pas beaucoup parce que c'est un jeu next gen, hyper ambitieux. Je, après, tu peux pas faire, euh, enfin, c'est faire rentrer des, des ronds dans des carrés ou je sais pas quoi. Enfin, à un moment donné, je vois pas trop comment tu peux. Si, si encore une fois, on, on se reporte à toutes les conversations parce que là, on, pour le coup, on n'a pas joué encore à Cyberpunk. Euh, mais si on, a beaucoup regardé de, on a beaucoup regardé tous les avis vidéo qu'on peut trouver sur internet et qui sont hyper euh, divergents, enfin en tout cas ils sont hyper riches dans leur diversité mais ils pointent tous vers le, la même chose c'est que le jeu sera certainement euh, le, le meilleur jeu de 2021
1: ouais, euh, exactement.
0: ou peut-être le meilleur jeu de 2022 comme est devenu Witcher 3 en fait en se patchant, s'améliorant se craftant euh, mais euh, là le, le jeu en l'état sur les current gen déjà c'est mort de chez mort. Sur les PS5, Xbox euh, Series qui permettent d'avoir le, le SSD, d'avoir un peu plus de RAM, d'avoir des composants, c'est jouable. Les gens sont quand même satisfaits. Ça se fait. Et sur PC, ça se fait. Après, il faut être prêt à accepter des, des, des bugs et des, des erreurs qui peuvent faire sortir de l'immersion. Donc, c'est vrai qu'on se dit pour un jeu à 100 millions de dollars qui a mis 5 ans à sortir ou 6 ans à sortir, et avec toute la com en plus qu'ils ont balancé, euh, c'est vrai que c'est un peu une petite trahison quand même hein, de des Project trade envers les joueurs. Plus, tu vois, on a en a parlé, la petite combine pour, pour, pour tromper les testeurs de la presse spécialisée. Enfin, ça fait quand même beaucoup de choses à charge. Quoi.
1: ouais il ouais, y en a encore d'autres, on y reviendra. Euh, mais comme tu le dis très bien, c'est très intéressant de voir que sur la même base, on voit quand même que les testeurs ont joué au même jeu. Ce n'est pas, pas étonnant, mais un mec qui va mettre 6 sur 10 et un mec qui va mettre 10 sur 10 à ce jeu-là, eh bien, il, quand tu lis le test, tu sens qu'ils ont joué au même jeu. En réalité, la différence, c'est et eh bien c'est ce que tu en ressors, c'est comment tu en ressors est-ce que tu gardes la, les aspects négatifs ou est-ce que tu en gardes les aspects positifs et, euh, et aussi cette part d'espoir que ce soit patché de manière efficace euh, je, voulais, je plaisantais au début mais c'est exactement ça, on parle d'un jeu qui sort dans un an en réalité euh, espérons qu'il sortira dans un an et, euh, et qu'il soit un jour à la hauteur, on est pour moi dans ce que l'early le, access a de pire à offrir euh, et, et d'ailleurs je, je me rends compte que je suis un peu saturé d'early de access, j'en ai marre des, des jeux pas finis, j'ai envie d'un jeu fini. Et, et là, je comme on en parlait en préparant l'émission, je suis hyper hypé Je l'avais déjà dit dans cette émission par plein de jeux, notamment Grounded, Et ben, j'attends qu'il soit fini. J'espère qu'il sera fini un jour. Et donc, il y a une vraie frustration de ce côté-là.
0: Ouais, mais je pense que dans le côté de Cyberpunk, c'est surtout une histoire d'année fiscale. Euh, J'en parlais la, semaine, la dernière fois, Final Fantasy VII Remake, ils l'ont décalé d'un mois pour tomber dans la bonne année fiscale. Là tu sens qu'ils ont repoussé, repoussé, qu'il fallait qu'ils le sortent parce qu'il y a des, il y a des, 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 des tonnes d'argent qui ont été investis. C'est un des jeux qui a été le plus précommandé de l'histoire des jeux PC. Il parle de 8 millions de ventes depuis la sortie, donc c'est un succès colossal hein. colossal à côté de à côté de toutes ces polémiques. Et, euh, et donc, en effet, il y avait un vrai enjeu business qui, qui leur donnerait un petit peu raison. Mais quand on met en 2020 euh, avec les réseaux sociaux et la vitesse de l'information, euh, c'est quand même en train de, de, de se retourner contre eux. Et pour la, la, la petite partie économique, l'action euh, de, de la société euh, avait grimpé, grimpé, grimpé. Et c'est pas mal cassé la gueule ces derniers jours avec, euh, avec les retours. Parce que si les gens commencent à se faire rembourser le jeu, là, t'es dans la merde. Hein.
1: Ouais, t'es dans la merde, effectivement. Euh, C'est marrant parce qu'on on, l'a noté ainsi dans notre conducteur, il y a euh, ouais, les aspects négatifs, on en a parlé, c'est-à-dire euh, le fait qu'ils ont, le, le, qu ont fait tester seulement sur PC, qu'il y a euh, des euh, versions au rabais, et même plus qu'au rabais, euh, toi t'es très pessimiste en ce qui concerne les versions PS4 et Xbox One, euh, on l'a évoqué rapidement, on va pas refaire les tests, hein, vous les trouverez sur internet, que l'intelligence artificielle est parfois aux fraises, qu'il y a des bugs... Il faut aussi noter les aspects très positifs. C'est-à-dire que l'aventure est hyper... L'immersion dans l'aventure, elle, elle est excellente. C'est bien écrit aussi. Ça, c'est un truc que j'ai beaucoup lu, beaucoup entendu. Euh, la ville est incroyable. Peut-être la plus belle ville qu'on ait, qu ait eue dans un jeu vidéo. Euh, et puis, il y a des aspects aussi techniques. Alors moi, c'est vrai que je, suis, je fais toujours mon gros blasé là-dessus. Mais le ray tracing, apparemment, c'est très beau. Ça marche très bien et ça renforce encore plus encore l'immersion. Plus
0: oui, je pense que... Là, pour le coup, en plus, on est dans un univers euh, cyberpunk, donc avec des néons, des flaques d'eau, de la ville, des vitres et tout. Donc c'est vrai que, c'est ce qui est revenu hein, dans, dans, dans tous les tests, hein. c'est vrai que profiter de cette ville euh, au maximum de la capacité graphique qu'elle offre, euh, c'est euh, un peu euh, être dans, dans, dans tous ces romans ou séries ou films, enfin tout cet imaginaire et de, et de vivre à l'intérieur de celui-là. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie densité alors, qui est reprochée hein, en même temps qui est l'autre le, le, pendant de, de quêtes, hein, de, de personnages, d'histoires. Donc euh, c'est donc vrai que c'est un jeu qui, qui n'en reste pas moins fascinant en fait. Euh, et et, et, et c'est marrant parce que comme tu le disais, Bon, Je ne vais pas rentrer dans le débat est-ce que la notation c'est objectif ou subjectif parce que moi j'ai un peu en tendance à dire bah, si on met des notes c'est quand même une addition d'éléments objectifs et après il peut y avoir une partie subjective, bref. Pas le... Mais en effet je peux tout à fait comprendre et on est les premiers ici à dire, et moi je le répète tout le temps le jeu vidéo c'est aussi une question d'expérience. Donc est-ce qu'après une partie je me sens transformé, j'ai pris du plaisir, je... enfin, il s'est passé un truc en moi ou est-ce que juste j'ai regardé un écran, j'ai appuyé sur des boutons et là, il semblerait quand même de l'avis de la plupart, ou pour pas dire de tous, que ben, c'est quand même une claque de se balader dans Night City euh, malgré les, les, les autres problèmes. Quoi. Alors peut-être qu'il y a d'ailleurs sur ce sujet-là, il y a, a d'ailleurs un, un midi débat euh, sur la durée de vie. Ouais, je ne sais pas s'il y a un
1: débat, en fait, j'ai l'impression que je suis, je suis le seul à, à trouver que c'est pas mal, qu'il ne soit pas trop long. <rire> je, tout le monde est hyper déçu, c'est qu'il doit être vraiment bien, en vrai, le jeu. Euh, dans les tests que j'ai lu en tout cas, et que j'ai vu euh, on parle de, si on fait un jeu, le jeu en ligne droite, 20 à 25 heures euh, en ligne droite, 40 heures si tu te balades un petit peu, et après, si tu fais vraiment un maximum de catanex, là par contre, tu en as pour, pour euh, pas mal, pas mal d'heures euh, et des, 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 voilà, des dizaines, pour ne pas dire, là, une centaine d'heures euh, de durée de vie. Euh, reste que à titre personnel, et vu mon emploi du temps, et vu euh, bah, le concept de Gamer Weekly, hein, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas le temps de jouer à tout, eh bien, le fait qu'un jeu puisse quand même être terminé en 20-25 heures, moi, ça, me... ça fait partie des, des arguments positifs en fait, concernant ce cyberpunk. Euh, donc voilà, je vais un petit peu contre le, contre le cours du,
0: du, du vent, euh, je sais pas euh, quand je dis ça. Non, je, je, pense, en fait, je pense que tu as raison, mais je pense qu'en vrai, la plupart des joueurs se disent la même chose que nous, c'est-à-dire que c'est cool euh, de. C'est cool d'avoir un jeu qui, qui, qui offre une durée de vie, enfin, une histoire pas trop longue. Je pense que la, la réaction, c'est les gens qui cherchent du RPG. Ou, ou, tu vois, ou, un The Witcher, quand tu te dis, avec toutes les quêtes, tous les add-ons, t'es à 200 heures de jeu. Enfin, je pense qu'il y, y a aussi dans le triple A, dans le quadruple A, dans le RPG, ce, ce côté, il faut qu'il y en ait plein. Mais je, je pense que, comme toi, c'est un jeu quand même très grand public. Enfin, très grand public, très large public. Pas très grand public, mais très large public. Et je pense que pour satisfaire quand même pas mal de, de, de joueurs comme nous, qui ont, autre, qui, ont, qui ont envie de jouer à tout, qui ont d'autres activités, qui ne peuvent pas y consacrer un temps fou, euh, je, pense il y a, euh, je pense que ça peut résoudre pas mal de problèmes. Moi, le seul truc qui m'inquiète par rapport à ça, c'est le côté, euh, pour l'instant, ils ont l'air de dire que les meilleures quêtes ou les meilleurs moments du jeu, c'est justement tout ce qu'il y a en dehors de la quête de la principale, qui a un peu le, le prétexte pour justement ouvrir l'univers. Donc c'est vrai que bon à voir, après peut-être que l'année prochaine quand on fera le jeu, on y passera 200 heures. Hein. Ouais, tout à fait,
1: en espérant qu'ils sortent effectivement dans une version améliorée. Euh, bon Voilà ce qu'on avait à dire sur Cyberpunk. Moi j'espère aussi, je le retiens et je, je le retenais déjà, qu'ils que ne vont pas encore bosser et cruncher pendant des mois sur ce jeu. Eh bien on voit que le crunch ça veut pas dire que ça marche au contraire en fait, j'ai l'impression que si tu veux sortir un jeu qui n'est pas fini, qui est buggé qui a des défauts que tu n'as pas, pas vu au développement, ben tu crunches et donc le crunch c'est tout simplement de pousser à bout ses employés pour qu'ils bossent 24 heures sur 24 pendant des mois et qu'ils en, en puissent plus c'est vraiment, ça a beaucoup marqué le développement de cyberpunk et je, je suis, un, ça va aller pour eux hein, a priori, mais je suis un peu satisfait de me dire que ceux qui ont employé ces méthodes là, et eh bien ils le payent ensuite dans la qualité du jeu on le voit d'ailleurs, et on va le voir, la transition est toute trouvée avec les Game Awards, euh, puisque parmi les jeux récompensés, eh bien, il y a un jeu qui a été particulièrement vertueux, et qui n'a pas utilisé de crunch, et qui est de qualité, et qui euh, voilà, coche toutes les cases. Ce que ne coche pas, malheureusement, Cyberpunk pour l'instant. Euh, on en parle dès que Cyberpunk sort véritablement.
0: Oui, tout à fait. Et puis bon, plus de sur choses sur ce parenthèse crunch. D'ailleurs, euh, ce qui est inquiétant, c'est que vu tout ce qui reste à faire... Euh, c'est que probablement les mecs qui crunchent depuis deux ans et qui vont encore cruncher euh, pendant deux ans. Enfin, en tout cas, je pense que c'est un, voilà, un vrai sujet. Euh, on va suivre les évolutions de ce Cyberpunk et je suis certain qu'on en reparlera dans le, dans le prochain programme. <rire> <Ouais>. <rire> définitivement. On est accroché à Cyberpunk, ça devient
1: presque le fil rouge de, de notre émission de Gamer Weekly.
0: Alors, on va passer un petit peu, on voulait vous parler aussi des Game Awards, on va aller un peu rapidement sur ça, parce que c'est un peu le... le... Ouais, en fait... Moi, je voulais en parler parce que c'est un peu un événement festif de, ce, de cette fin d'année jeux vidéo qui est, et de cette fin d'année 2020 qui n'est quand même pas la plus fun de, la, de, de toujours. On a eu la sortie des consoles next-gen, mais qui s'est quand même entachée par euh, l'absence de disponibilité, une communication pas toujours idéale, pas de sortie de grands jeux qui, qui mettent tout le monde d'accord. Donc voilà, les Game Awards, c'était aussi l'occasion de, de, de célébrer quelques, quelques jeux. Euh, donc voilà, même si je sais que la cérémonie fait un petit peu polémique. Alors déjà, on va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet. Qui c'est qui a gagné le titre de jeu de l'année, Lucas C'est qui le
1: meilleur jeu de tous les temps de cette année Je vais faire monter le suspense puisque ce n'est pas Animal Crossing, ce n'est pas Hades, ce n'est pas Ghost of Tsushima, ce n'est même pas le Final Fantasy VII Remake, ce n'est pas Doom Eternal. Non, c'est The
0: Last of Us Part 2. Exactement. Une suite. Et en fait, euh, j'avoue, moi je suis assez content que ça soit The Last of Us partout qui, qui soit le gagnant. Bien sûr, c'est un jeu, vous pourrez écouter mon test euh, dans, dans l'émission dans de, de, de l'été et puis de, de la rentrée. Euh, c'est un jeu qui a, qui a, qui a ses défauts, hein, qui a un peu hein, des, des mécaniques euh, de gameplay qui ont un peu vieilli, c'est un peu des arènes et tout. Mais d'un autre côté, c'est un jeu qui offre des points de vue, qui se permet d'être un jeu grand public et qui aborde euh, des, des sujets comme la, la, la vengeance, la violence ou... le ou l'absence de, de clairvoyance, parce que chacun a son point de vue et que c'est le début de la, de la négociation, c'est de se dire que l'autre a son vécu et il l'amène aussi autour de la table. Donc, ça, c'était intéressant de se dire un jeu de, de cette ampleur-là amène ces sujets-là. Après, c'est un des premiers, enfin, c'est un des nombreux jeux maintenant, mais c'est un des jeux aussi qui porte des, des héroïnes, des héroïnes et pas des héros, hein, puisqu'on joue que des femmes, donc c'est quand même super cool. Et après, il y, y a aussi une grande couche sur l'homosexualité. Qui est, qui est non plus des sujets qui ne sont pas beaucoup abordés, qui a d'ailleurs fait pas mal grincer les dents, et c'est tant mieux chez pas mal de, de, de joueurs bas du front. Enfin voilà, en tout cas, un, je trouve que c'est une, une belle récompense pour un jeu qui se permet pas mal de choses, alors qu'il avait un statut de triple de A, euh, hyper attendu, enfin, ils auraient préféré se faire n'importe quoi que ça se serait vendu par palette. Effectivement, bah, écoute,
1: euh, j'ai rien, rien à rajouter, c'est intéressant aussi de voir que c'est pas un jeu qui est absolument parfait, c'est un jeu qui a du charme, c'est un jeu qui, a, qui apporte une expérience euh, et, euh, et donc bah, c'est plutôt une bonne nouvelle qu'il qu soit récompensé. Alors moi je me rends compte que bah, je ne suis pas journaliste de jeux vidéo, donc je laisse euh, aux professionnels la profession puisque je n'ai joué à aucun des jeux qui étaient listés, que je vous ai donnés, qui étaient dans la shortlist euh, du jeu de l'année, donc euh, bravo euh, bravo le professionnel. Euh, bon ben bah, <rire> voilà, ça c'était le, le Game of the Year, c'est The Last of Us Part 2. Euh, on a gardé, on a sélectionné quelques catégories qui nous paraissaient nous intéresser, vous intéresser. En tout cas, voilà, on a voulu juste mettre en avant et notamment un truc qui va te concerner toi un peu plus que moi, c'est le meilleur jeu familial.
0: Ouais, ça c'était pareil dans, dans cette sélection, on était intéressé par voir quelle était la liste en fait des, des jeux familiaux hein, qui étaient sélectionnés. Alors on va pas se mentir, vous savez déjà qui c'est qui a gagné puisque c'est Animal Crossing New Horizons euh, qui est certainement aussi qui aurait pu gagner hein, le titre du jeu de l'année, euh, mais avec un, mais je pense que plus intéressant de faire gagner <rire> The Last of Us. Mais voilà, en tout cas, des, des, des kilotonnes des palettes et des, 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 des palettes de jeux ont été vendues. Euh, je ne vais pas revenir dessus, pareil, vous pourrez retrouver mon, mon test en mars. Je ferai peut-être la liste des, des, des tests dans le, dans le post sur le, sur le site, pour que vous puissiez retrouver les jeux quand on en parle. Sinon, c'est bien détaillé dans les descriptions. Voilà, Animal Crossing, sans surprise. et Après, il a affronté Crash Bandicoot 4, qui, est plutôt, qui avait été plutôt bien salué. Euh, et après des jeux plus... enfin Fall Guys, euh, dont je parle souvent, euh, qui est un jeu multi... J'aurais peut-être pas forcément mis dans des jeux familial. Ouais, je pense que c'est une erreur euh, de, de, croire, de croire que Fall Guys, c'est un truc pour les enfants. C'est pas parce que c'est rose et coloré que c'est pour les enfants. Et après, par contre, c'est vrai que le reste de la catégorie... Euh, pareil, pareil euh, Minecraft Dungeon. Moi, j'y joue un peu avec mes fils. C'est marrant, mais ça casse pas trop patins à canard. Paper, Mar Paper Mario, on avait dit que c'était pas forcément un jeu pour enfants. Donc voilà, donc... Euh, sans, sans surprise, hein, euh, Animal Crossing euh, en meilleur jeu familial cette année.
1: Ouais, et c'est un peu énervant parce que, comme on l'avait très bien dit dans cette magnifique chronique que je vous invite tous à écouter, qui date de mars dernier, je crois, n'oubliez pas, Animal Crossing est un jeu raciste, non pas raciste, on avait dit quoi Capitaliste et spéciste, ouais. euh, <rire> voilà, sans aucune provocation, évidemment, ouais. euh, tout était
0: euh, parfaitement, euh, parfaitement sourcé et assumé. Ouais, tout à fait, et je rajouterai alors, puisqu'on est dans les critiques sur Animal Crossing, c'est comme j'explique à mon fils... Ce n'est pas un jeu pour t'amuser, c'est un jeu qui est là pour te faire passer du temps. Voilà. <rire> <rire> voilà, ça dénonce, mais ça dénonce dans Gamer Wiki. Il euh,
1: y a aussi une autre catégorie qui nous a bien plu, c'est celle du meilleur premier jeu. Euh, et avec bah, quelques, quelques jeux dont on a parlé, qu'on a évoqué un petit peu ici. Tu l'avais même testé avec Arion qui faisait partie des, des nommés. Uh, Raji, un an ancient epic qui était intéressant par son univers, un petit peu indien, si je ne dis pas de bêtises.
0: Pas un petit peu, complètement. C'est un, un des premiers jeux indiens à, à vraiment rayonner. Donc, c'était donc intéressant qu'il soit nommé là pour continuer à rayonner pour qu'il y ait plus de jeux Made in India. Voilà, et le grand gagnant, ça a été Phasmophobia. Euh,
1: pourquoi pas qui est une sorte de Left 4 Dead puisque c'est un coop euh, avec euh, des fantômes où il faut euh, donc chasser des fantômes euh, avec euh, vraiment à la manière de ces, de ces émissions
0: de, de télé euh, réalité où ils vont dans des maisons pour essayer de trouver des fantômes ouais. euh, bah après ils peuvent réécouter les, la dernière émission ouais. on en a pas mal parlé donc euh, voilà. ouais, du coup euh, famose, bien, on l'avait on avait, on avait spoté et bon c'est intéressant qu'ils aient choisi celui-là plutôt qu'un autre euh, je pense que c'est son côté multi et très twitchable Ouais, clairement. Je pense qu'il est clairement récompensé
1: pour la, la, la hype autour de, du jeu et notamment la hype des streamers autour du jeu. Donc bon, bah, c'est un, un critère. <rire> c'est un critère. Euh, on en parle de temps en temps. Tu aimes bien en parler. C'est la euh, réalité virtuelle. Quel était le meilleur VR de, de l'année, Richard
0: Ouais, sans surprise, c'est Half-Life Alix hein, qui remporte la, 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 la palme de, de la VR. Je voulais en parler rapidement, même si voilà, il n'y avait pas d'enjeu. C'est vrai que c'est une des plus belle, plus riche, plus intéressante expérience VR qu'on ait eue depuis que la VR existe. Donc, euh, donc c'est bien que ça soit salué. Et puis voilà, c'est un. Ce qui est juste dommage, c'est qu'elle soit un peu la seule et qu'il n'y ait, ait pas vraiment de successeur qui soit annoncé pour l'instant. On est, c'est vraiment très très triste. Bon après, il y avait les next-gen et tout ça et pour l'instant, la VR n'est pas vraiment au centre des attentions. Voilà. Bon, je voulais je voulais le mentionner
1: ça ah, saute toujours du côté de la VR, hein, ça avance très très lentement le meilleur jeu multijoueur de l'année alors c'était étonnant, il y avait encore Animal Crossing dans les, euh, alors oui on peut jouer en multi mais c'est pas vraiment un jeu multijoueur Animal Crossing euh, dans les nommés euh, il y avait également Call of Duty, il y avait Valorant euh, et il y avait Fall Guys mais ce n'est pas Fall Guys qui a gagné, non c'est Among Us, un jeu qui est sorti il y a 2 ou 3 ans je crois que c'est 2018 la sortie de Among Us et pourtant c'est le jeu de l'année, pareil un jeu qui a bénéficié d'une hype incroyable tout d'un coup ça a débarqué comme ça en août-septembre euh, grâce à quelques streamers et, euh, et qui. Euh, J'ai envie de dire, quand même, c'est quand, quand même mérité parce que euh, c'est un des jeux les plus fun de cette fin d'année.
0: Ouais, je, et puis je pense que c'est un, un jeu aussi qui, qui joue à fond de, de la situation, de la pandémie, de l'isolement. C'est un jeu qui, qui réunit, même si en effet, le, celui qui gagne, c'est celui qui ment le mieux. Euh, donc, il ne porte pas les meilleures valeurs de l'humanité. Mais en effet, c'est un jeu qui réunit. Euh, donc, je pense qu'il a, il a, il a, il a, il, il coche pas mal cette case, là où les autres sont pas mal des jeux d'affrontement. Euh, là, il y a. Il y a quand même un, il y a quelque chose de plus psychologique euh, donc c'est intéressant que, que mon gosse euh, gagne cette catégorie. Le meilleur jeu de
1: rôle de l'année là aussi euh, il y avait quelques 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 propositions mais c'est tombé je euh, presque envie de dire un peu euh, c'est pas étonnant c'est Final Fantasy VII Remake et c'est un peu étonnant parce que est-ce que c'est vraiment un jeu de rôle est-ce que c'est pas un jeu d'aventure d'action mais en tout cas voilà c'est lui qui a gagné cette année devant des Westland 3 des Yakuza.
0: Oui exactement. Il y avait, c'est vraiment peut-être dans, dans les catégories, c'est celle où la, peut-être l'ambiance était la plus tendue quand même. Hein. Il, y a, il, y a, il y a du, du niveau. Euh, après, c'est vrai que le RPG là, il, quand on voit la liste, euh, bon, il se bagarre avec, euh, il, il couvre pas mal de catégories. On sent bien que des fois mettre des jeux dans des catégories c'est pas évident, évident. Après, c'est bien de, de saluer l'effort de qui a été fait par Square Enix pour pour remasteriser Final Fantasy 7 Ils ont fait un travail de ouf. C'est voilà. Après, on veut juste la suite maintenant.
1: <rire> Effectivement. Et tu, La transition est toute trouvée, hein. tu parles de, de catégories pas faciles à, à remplir. On a une catégorie incroyable qui est la meilleure simulation slash euh, jeu de stratégie. Donc deux types de jeux qui n'ont strictement aucun rapport. Et donc dans cette catégorie, bah, tu as des, euh, des jeux comme Crusader Kings 3 qui est donc une grande épopée, un, grand, un gros jeu de simulation d'épopée, euh, de stratégie euh, pas de simulation mais justement de stratégie euh, euh, médiévale. Tu as Desperado 3 qui est un jeu de strat en temps. Euh, en réel, semi-temps euh, réel, euh, vu du dessus à la, à la commando. Tu as Gears Tactics, qui est comme XCOM, puisqu'il y a aussi le XCOM euh, Chimera Squad, qui sont des jeux euh, de tactique, de stratégie, euh, de combat, euh, comme ça, en tour par tour. Et le grand gagnant, c'est, vous l'attendiez tous, euh, Flight Simulator. Donc rien à voir, un jeu de simulation
0: d'avion. Oui, là, vraiment, la, la, la prime. Euh, alors, je pense que c'est un peu normal que euh, Flight Simulator gagne un prix. Parce que c'est un jeu qui, qui redéfinit le simulateur, le jeu d'avion, qui utilise le cloud, qui qui graphiquement exploite vraiment les machines. Enfin, je veux dire, il coche et puis qui pour les amateurs et la simulation parfaite, l'aboutissement de d'années et d'années de développement. Donc, il est il n'est pas illogique que ce jeu gagne, mais ce qui est illogique, c'est qu'il gagne dans cette catégorie où euh, tous les autres jeux représentent sont tout à fait autre chose. Euh, il est vraiment euh, autre chose. Donc voilà, c'est un peu étonnant, surtout que il y a pas mal de jeux de, de, de qualité quoi. Crusader Kings 3, Desperado 3 XCOM, Chimera Squad ce sont des jeux qui ont été salués je, je saute Gears Tactics parce que je sais que tu n'as pas aimé on l'a testé hein, euh, déjà précédemment et euh, voilà donc euh, un peu étonnant et en même temps on peut que saluer que, que Microsoft gagne ce prix là pour, pour l'ambition qui est derrière ce jeu puis Cocorico c'est un jeu made in France hein, puisque c'est fabriqué à Bordeaux Effectivement, allez, en fait, une dernière catégorie qu'on a voulu retenir, c'est le Best
1: Richard Game, euh, alors quel était le jeu le plus Richard, euh, le plus toi, de, de cette année
0: Ouais, c'est marrant parce que c'est vrai que c'est des... Non, précisons que c'est Indie Game, hein, c'est les jeux indé. Ouais, les jeux indé. hormis Spiritfarer, évidemment, c'est vrai qu'il y avait Spelunky 2, Carion, on a déjà parlé le jeu avec l'Alien, Fall Guys et Hades qui se disputaient ce titre... Euh, et à ma grande déception, c'est Hades euh, qui bat euh, Spelunky 2 <rire> comme le meilleur jeu indé de l'année. Euh, on va reparler d'Hades en pas longtemps. C'est vrai que c'est une catégorie qui, qui, par contre, elle se justifie, hein, le, le, le poids des indépendants dans l'innovation dans, dans l'expérience de jeu est, est considérable. Donc, euh, donc voilà, donc, Hades qui gagne pas mal de prix hein, cette fin d'année euh, dans tous les classements. On va en reparler que dans quelques secondes, mais ça a été une, voilà, un grand, grand, grand succès. Ce qui est bien, c'est que Fall Guys est un peu partout. Euh, étonnamment, Carillon est, est aussi beaucoup représenté. Euh, je pense qu'il a marqué les joueurs. C'est une petite aventure, mais avec un, un feeling hyper fun. Et bon, voilà, Spell 2 qui qui est un jeu, peut-être qui paye aussi le fait d'être que sur Play, et qui mériterait d'être un peu multiple, enfin Play et PC, qui ont peut-être mérité une meilleure distribution. Enfin bref, c'était une belle sélection en tout cas, que des jeux qui donnent envie.
1: Et que des jeux qu'on a testés ou qu'on va tester cette année 2020 dans Gamer Weekly. Voilà pour notre petit rapport sur les Game Awards. Allez, on arrive à la fin de l'émission, on va donner notre avis sur ce à quoi on a joué ces dernières semaines. Et toi, Richard, justement, tu as euh, joué à Hades, le grand vainqueur euh, de meilleurs jeux indé euh, de l'année. Alors, Hades, euh, raconte, qu'est-ce que c'est
0: Alors déjà, Hades, moi, je l'avais snobé au départ parce que tout le monde m'avait dit que c'est un roguelite euh, qui, euh, qui, euh, qui a, qui a, dont la plus grande qualité, c'est son, son côté scénaristique et, euh, et, le, et le fait qu'il y ait une histoire qui tienne tout ça et qu'on n'est pas juste là pour taper dans les méchants. Et au début, je l'avais snobé parce que moi, je n'arrête pas de vous dire qu'il faut jouer à Children of Morta. Qui repose exactement sur la même chose, c'est un roguelite, <rire> et euh, qui, est, qui, a une, qui a une vraie consistance scénaristique et qui repose beaucoup donc, sur, sur l'histoire qu'il te raconte et de son storytelling. Donc voilà, donc, au début j'avais un peu boudé, puis avec la hype, je me suis dit allez, je me lance. Alors déjà, Hades, c'est Super Giant, donc c'est des, des jeux qu on a, qui ont eu beaucoup de succès, beaucoup de succès d'estime. Je ne sais pas si c'est des ventes, mais parce qu'ils sont euh, voilà, dans un style graphique, ils sont dans, dans, une, dans, dans un soin, dans, dans la finition, justement, à l'opposé d'un Cyberpunk. Euh, qui, est, qui est très avancé, et Hades aussi avait pas mal fait le buzz, parce qu'il il a, a eu droit aussi à une longue période de, de early access, qui justement lui a permis d'arriver à une sortie officielle avec vraiment tous ces micro-réglages qui font qu'un euh, jeu comme cela marche ou pas. Quoi. On pense, euh, je pensais pas mal à Dead Cells par exemple, qui, est, voilà, qui était aussi dans, dans la finesse du trait, qui, qui ratait rien, et donc qui rendait l'expérience euh, agréable de bout en bout. Donc Hades, c'est quoi On joue Zagreus, le fils d'Adès, qui est un peu en crise, de, en crise d'adolescence qui a décidé de, de se casser des enfers. Et pour ça, en fait, il va devoir euh, traverser des niveaux un peu à la Ghost and Goblins. Là, il va falloir euh, retrouver, il va falloir se retrouver la surface. Et sur notre donc, euh, c'est un die and retry, donc euh, chaque chaque échec vous renvoie euh, dans le dans le au fond des enfers euh, face à son Adès qui a son bureau et qui se moque de, de votre échec. Et pour vous aider à vous améliorer dans, 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 votre, dans votre parcours, les dieux de l'Olympe viennent régulièrement au cours du parcours, dans chaque run, viennent vous, adonner, vous offrir des, des, des bonus euh, de, de vos armes. Donc euh, voilà, euh, je ne vais pas vous faire tous les dieux et tous les bonus, mais en gros, il y a trois ici qui a taper de près, taper de loin ou euh, utiliser un, un objet qui, qui se lance. Et chaque fois, on va avoir un buff et la vie. Et à chaque fois, on va avoir des buffs qui vont aller sur, sur chaque élément. Et donc c'est un peu à chacun de choisir sur quoi il veut axer. Bien sûr, on va pouvoir débloquer des nouvelles armes. Donc, au départ, on a une épée, après, on a une lance, on peut avoir un arc, donc qui permet de changer un peu les, les types de gameplay. Et on va pouvoir, hein, après, débloquer aussi des objets qui vont aussi euh, améliorer le perso. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment un gros rogue euh, light et pas un rogue like, parce que chaque run vous permet d'accumuler de l'expérience, de, de la puissance. Et, et en fait, c'est à force de jouer qu'on va gagner. Et je pense que c'est ce qui a fait qu'il a été élu meilleur jeu indé de l'année. C'est que finalement, à la différence d'un spellunky où euh, il faut du skill et si tu pas au bout, c'est la faute de ton skill. Là, Hades, en fait, à force de jouer, de manière mécanique, Zagreus il va devenir assez fort pour arriver au bout du jeu. Donc en fait, c'est presque du narratif où tu recommences. C'est-à-dire que le, le skill existe parce qu'il faut euh, bien sûr dodger les ennemis, y a dans le côté j'y retourne, il, y a, il, y a, il faut bien sûr apprendre à maîtriser le jeu. Mais finalement, à la fin, à la fin tu gagnes. Ce qui n'est pas forcément euh, le cas d'un binding of Isaac ou, ou je sais d'un Don't Starve ou enfin tu vois il y a tous ces jeux où tu recommences et, et qu'à la fin bah, tu n'es pas sûr de gagner quoi.
1: Alors en fait, il suffit de pexer, euh, comme on dit, tu, tu, tu augmentes en, en niveau et tu finiras par y arriver, même si tu t'es pas hyper skillé, c'est ça je
0: comprends. Exactement, sachant que se rajoute la la la, la couche de, du coup, scénaristique qui permet de rendre tout ça euh, vachement sympa. Parce que ben.. Euh, Zagreus, il a toujours des petites phrases. Les dieux qui viennent l'aider, ils ont toujours des petites phrases qui sont différentes. Quand tu rentres, quand tu meurs, ben, Hades, il se moque de toi, il fait des vannes. Il y a d'autres personnages qui sont sur, T'as Achille qui est là, qui va te donner des astuces, qui te fait des objets. Enfin, il, y a, il y a tout un environnement. Ils ont créé quand même un truc très riche. Encore une fois, à la d'Anne of Morta, où il se, il se passe quelque chose autour du jeu. Et donc, euh, de créer comme ça euh, un environnement qui le rend beaucoup plus sympathique que si c'était juste du pur euh, roguelike euh, euh, classique, quoi. Donc voilà, c'est Donc, un jeu qu'on peut pas ne pas conseiller, c'est 25 euros. Euh, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit je me suis lancé dans Radès, la je j'ai ai pas aimé. Euh, après, moi j'étais moyen chaud et c'est ma curiosité qui, qui m'a fait passer à l'acte. Et je, pour l'instant, enfin de, de, du temps que j'y ai passé, je, je suis pas déçu. Donc euh, voilà, je peux vous le conseiller sans trop de problèmes.
1: Ouais, Ni sans trop d'enthousiasme, j'ai l'impression tout de même. Mais après, c'est une question aussi de gameplay. Moi, je trouve que c'est un truc un peu, de ce que j'en ai vu, hein. c'est un peu bourrin, c'est un peu. Euh, ouais, c'est
0: top-down shooter d'une certaine manière. Et euh, bah, je sais pas, moi j'ai ouais, pas envie C'est Diablo. Dire, mais... Ouais, pardon. C'est un peu comme Diablo, quoi. Ouais. Il reste dans, cette, dans, ce, dans, cette, dans cet univers-là. Ouais
1: en plus plus direct on va dire parce il y a moins le côté exploration là c'est vraiment côté des bastons de Diablo quoi. donc bah, ok merci pour, pour cet avis sur Hades en tout cas euh, c'était le jeu indé de l'année il fallait l'avoir voilà, testé dans Gamer Weekly c'est un peu notre spécialité euh, ce, ce Hades moi je vais passer rapidement sur mon, mon test de, de ces dernières semaines c'est Kingdom Newlands alors c'est un, un vieux jeu hein. je sais plus quand est-ce qui est sorti mais il y a quelques années euh, et c'est un, un, un jeu à clic euh, vraiment c'est mon passe-temps je l'ai acheté sur Switch et ça m'a permis d'avoir bah ma petite aventure qui un peu challengeante mais pas trop. Je raconte un petit peu le contexte. On arrive sur une nouvelle île, on est un, on est un roi ou une reine sur son cheval avec sa magnifique couronne sur la tête et on va monter son petit, son petit château, même pas un château, c'est un campement au milieu de l'île. C'est en 2D. Donc euh, on peut se diriger vers la droite ou vers la gauche, on est vraiment au milieu de l'île euh, lorsqu'on arrive, et on va monter des fondations euh, de murs, des, euh, des archers, on va aussi embaucher des constructeurs pour construire tout ça, on va en en engrocher des archers euh, pour, euh, pour pouvoir combattre, et parce que euh, toutes les nuits, ou quasiment toutes les nuits, on va être attaqué par euh, des, petits, euh, des petits monstres qui sortent de euh, qui sortent de, 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 de Portails, euh, de portails interdimensionnels et qui viennent nous attaquer toutes les nuits. Donc il s'agit euh, vraiment comme dans un tower défense de préparer ces défenses pour que chaque nuit on puisse résister euh, à l'invasion. Sachant que avec une régularité que je n'ai pas encore moi euh, comprise, mais il y, y a clairement une régularité, il euh, y a une lune rouge, une lune de sang avec une attaque particulièrement, euh, particulièrement violente contre nos murs. Et donc il s'agit d'améliorer euh, la qualité des murs, d'améliorer aussi euh, la qualité des défenses et tout reste assez limité euh, tout de même donc j'ai pas encore toute la subtilité de comment faire pour être pour être encore meilleur et mieux me défendre et euh, sauf à cesser de provoquer l'ennemi parce que on est clairement l'envahisseur dans cette histoire on vient euh, on vient là il y a certes des portails magiques et machin mais euh, en fait lorsqu'on arrive on va dépenser de l'argent tout coûte de l'argent euh, et pour récupérer de l'argent eh bien tu déboises totalement la forêt autour tu euh, fais pousser des trucs aussi il est possible d'avoir des, des fermiers euh, tu chasses les lapins tu chasses les biches. Euh, euh, tu ne le fais pas toi-même, hein. tu donnes euh, finalement des ordres. Disons qu'ils se positionnent, les, les personnages, tes archers ils sont positionnés derrière les murs des défenses extérieures et s'ils voient passer un lapin, ils le chassent. Et la journée, ils, euh, ils sortent pour essayer d'aller chasser un petit peu et ils te donnent du fric, ils te donnent du fric, ils te donnent du fric, et toi tu dépenses le fric, tu dépenses le fric, tu dépenses le fric. Et il s'agit donc de s'étendre, ça veut dire donc, euh, comme je disais, raser la forêt, raser les portails magiques aussi, hein, les attaquer et euh, les détruire et ainsi euh, reprendre possession de l'île. Première île, deuxième île, troisième île. Moi, j'en suis justement à trois îles euh, explorées. Il doit y en avoir quatre ou cinq, je pense, peut-être 6 mais grand maximum et, euh, et, euh, et il se trouve que bah, la difficulté elle monte et euh, là ça y est, juste avant, avant l'émission, enfin pas ce matin mais euh, juste avant l'émission j'ai euh, eu mon premier échec ma première défaite qui arrive lorsque en fait on se fait attaquer par trop de monstres et que euh, c'est pas seulement les bonhommes qui sont, euh, qui, sont, euh, qui sont butés autour de nous ils ne meurent pas d'ailleurs, il faut juste leur redonner de l'argent pour qu'ils reviennent dans la faction euh, et c'est mon roi qui a été attaqué, qui a perdu sa couronne, je me suis fait voler ma couronne et donc il a été déchu et je me suis retrouvé à nouveau au début de la même île, en fait. Je repars à zéro, mais en restant sur ma progression de trois îles avec un nouveau roi. En l'occurrence, là, moi, j'ai eu une reine. Donc, il y a un peu de challenge. Il y a euh, un côté très répétitif. On passe son temps à faire des allers-retours à droite et à gauche pour vérifier que les défenses vont bien, pour aller récupérer de l'argent qui aurait été amassé par nos, euh, par nos archers, notamment à droite et à gauche. Euh, il s'est c'est pas, pas la grande aventure, c'est pas la grande passion mais il y a um, un côté immédiat, un, un, un amusement immédiat et euh, un côté assez mécanique qui correspond à ce dont j'ai envie en ce moment peut-être euh, au niveau du jeu vidéo, quelque chose de, de juste un peu mécanique, de, de simple à appréhender un petit peu de challenge aussi attention, bah, comme je dis là j'ai perdu j'avais défendu, j'étais à Donf euh, sur la défense à droite et en fait c'est à gauche que euh, ce que j'ignorais, tout le monde s'était fait, fait exploser euh, donc euh, ouais une bonne et petite expérience pour Newlands. Euh, alors C'est le premier, il y a eu un deuxième qui est sorti, j'ai voulu les jouer dans l'ordre. Donc j'ai commencé par celui-ci. Attention aussi sur Switch, euh, ça s'est bien passé en mode portable. Ça ramait de ouf de ce que je jouais sur la télé. Je ne sais pas pourquoi, euh, mais euh, peut-être le conseiller sur une autre machine. Ou alors, si vous y jouez sur Switch, ben vous faire à l'idée que ce sera en mode portable et pas sur la télé.
0: D'accord, cool. Merci pour cet avis. Euh, <rire> du coup euh, moi je vais passer rapidement mais je voulais quand même partager parce que j'ai été jusqu'au bout de la campagne de Gears of War 5 euh, encore une fois un, yeah. un jeu que je n'aurais jamais imaginé jouer il y a encore 6 mois euh, qui fait partie du Game Pass euh, qui, est un peu, qui a été optimisé pour la série X euh, donc avec des beaux graphismes et tout ça et euh, bah, je vais aller direct à la conclusion, eh ben, c'était plutôt pas mal euh, j'ai trouvé que le... j'avais peur de tomber sur des personnages Enfin, sur une histoire un peu cliché bébête, et elle était cliché mais pas bébête. Euh, là encore, une fois, ils ont réussi à, à faire monter un personnage féminin qui, qui amène euh, voilà, un peu, de, un peu de, de finesse dans la narration, on va dire, parce qu'après le, le, le jeu est bourrin. Et euh, non, j'étais agréablement surpris euh, par, euh, par un jeu qui se tient bien. En fait, c'est une aventure agréable, ça, il faut une grosse dizaine d'heures pour, pour aller au bout. Euh, j'étais voilà, assez surpris d'avoir été comme ça attrapé au vol euh, par par l'action alors c'est vrai qu'un peu comme tu disais là on a besoin des fois de certains types de jeux là c'est vrai qu'un jeu d'action où je pouvais poser le cerveau ou pendant euh, voilà pendant mes sessions d'une heure une heure et demie bah, voilà j'étais vraiment dans le bourrinage le plus complet dans les allers-retours dans la, ramasser des munitions et puis voir des immeubles qui s'effondrent et tout il y a vraiment un grand truc grand jeu d'action après on peut lui reprocher quand même de, des, des mécanismes et des mécaniques euh, que je trouve moi qui ont un peu vieilli quoi le côté je me le, le côté euh, bah, kiffer le sel hein, de, de Gears hein. pas... je vais faire taper par les fans hein. mais le fait de se planquer d'appuyer une touche de se planquer derrière les de trouver des, des planques derrière des, des éléments du décor de pas pouvoir sauter bah, c'est vrai que c'est des, des choses ça il y a des moments ça a un peu agacé mais vraiment j'ai j'ai vécu une ça enfin, ça vaut le coup pour les gens qui l'ont dans le game pass je sais pas je l'aurais acheté je pense que ça m'aurait piqué le cerveau mais euh... mais j'avoue j'ai vécu une chouette aventure euh, j'ai vécu ouais, des petits moments de, de bravoure dans ce enjeu là, bon après il y a des endroits vraiment chiants, il y a des passages où ils ont été, ils ont été ajoutés des traversées de, de, de désert ou de, de zones glaciaires en espèce de bateaux qui sont vraiment pour dire ok on a été un peu du côté de l'open world mais bon, vraiment c'est anecdotique euh, mais voilà, ça se tient et franchement agréablement surpris par ce Give of War, euh, sachant qu'il y a une extension qui vient d'être euh, mise à disposition là, euh, ces jours-ci qui rajoute un peu dans la campagne solo, trois heures de jeu avec une autre escouade. Euh, voilà, juste pour ajouter voilà, ma petite couche sur, sur ce jeu qui, qui, contre toute attente, était plutôt sympa. Oh, contre toute attente, s'ils ont un tel succès, on se doute bien qu'il y a quand même des, des qualités oui, je veux dire que je suis pas le... Normalement, j'ai mon niveau de clientélisme pour un jeu de guerre militaire avec il faut sauver la Terre. Et le seul moyen de la sauver, c'est en mettant des, des satellites qui envoient des rayons laser et des, et des armes qui tirent plus, des plus grosses boules de feu. Voilà, c'était j'étais pas forcément la cible. Mais euh, voilà, c'est plus ça que je voulais dire plus que quelque qu chose. Non, non, je pense que c'est un jeu qui, qui vaut... Et, et alors, tiens, puisque je réagis à... à une seconde de, de, de phrase que tu as prononcée, il y a une euh, scène compétitive qui est assez dynamique. Il y a toute une scène e-sport sur, sur Gears euh, que j'ai découvert euh, là, récemment. Ok. Bah, en tout cas, merci pour cet avis. Voilà pour nos trois avis de la semaine. À quoi tu vas jouer ces prochaines semaines, Richard Alors, euh, moi, j'ai décidé de... Bah, jouer, je vais finir à des, mais je me le garde un peu pour les vacances. Parce qu'après je serai loin de la télé, je pense. Euh, si on a le droit de bouger, bien sûr, mais bon, je, je, je parie sur ça. Et après, je vais profiter à fond de mon, euh, mon pass. Puisque j'ai décidé d'attaquer. Enfin, j'ai un peu attaqué déjà, je ne vais pas vous mentir, ni Automata. Euh, et les deux premières heures de jeu m'ont beaucoup plu. Et en parallèle, euh, comme c'était un peu un deal, euh, j'avais décidé de m'attaquer à Subnautica. Et donc, j'ai commencé aussi Subnautica. Donc, euh, donc voilà, trois styles de jeu très différents. Euh, de L'un euh, des roguelites euh, de l'action et euh, du craft, voilà. Ça va être ça un peu mon programme euh, tranquillement, puisque euh, je pense que je jouerai à, à Cyberpunk euh, quand il sera fini. <rire> voilà, très bien. Euh, ouais, pour
1: ma part, euh, j'ai bien envie, euh, tu dans tu parles toi de Hades, mais moi j'ai bien envie de, de tester Karian depuis le temps que. Euh, tu en parles, que tu me le vends. Donc je pense que ça va être un petit peu ça, pareil, dans une perspective euh, vacances euh, switch portable, euh, switch en mode portable. Et euh, pour les moments où je serai peut-être un peu plus chez moi, un jour je me tenterai Outer Wilds et Astronir. J'ai vu qu'il y avait des, des, des mises à jour sur ce jeu euh, d'exploration, de, enfin pas d'exploration, mais de, de terraformation, j'ai envie de dire euh, spatiale. Et euh, c'est un jeu que j'ai toujours eu dans un, dans un coin de la tête. Donc euh, on va le surveiller. Et puis mon grand défi, euh, ça va être euh, de, de convertir... J'ai une amie, une une, une maman euh, qui euh, passe son temps sur euh, Tetris 99, et donc j'ai tenté de la convertir un petit peu à Tricky Towers. Et la prochaine étape, c'est de l'affronter sur Tricky Towers, qui est un jeu, où on en reparlera, de, de Tetris compétitif euh, en deux à quatre joueurs euh, compétitifs, donc vraiment le côté euh, couch, euh, couch gaming, hein, vraiment euh, euh, pour s'amuser, quoi. Des petits tournois, 4-5 parties où tu t'envoies te, voilà, des, des sorts, des, des trucs qui font glisser tes pièces. Euh, donc voilà, une sorte de Tetris où on se met des pouvoirs magique dans la tronche, c'est très sympa, c'est très marrant on en reparlera, et puis moi mon objectif c'est de voir comment ça se passe avec une pro player à 150 heures de Tetris 99 euh, euh, voyons ce qu'elle qu qu a dans le ventre, donc voilà mes, mes, mes objectifs pour les prochaines semaines
0: Oui, sachant que t'es pas en reste sur Tetris 99 non plus Je vois pas de quoi tu parles, du tout <rire> Donc voilà, donc on a du pain sur la planche. Euh, ben merci à tous de nous avoir écoutés. Euh, n'hésitez pas comme d'hab de mettre euh, les petites étoiles, un petit commentaire, ça nous fait plaisir. Euh, plus que tout, n'hésitez pas à partager avec les gens qui aiment bien les jeux vidéo autour de vous euh, pour leur faire découvrir notre petit programme. Et puis je pense que là, sans trop spoiler, je pense que je vous dis à l'année prochaine. Ouais, à l'année
1: prochaine. Salut et à prochaine semaine de 2021.
0: Salut.